2: Mes amis, vous aimez le cinéma et comme nous, parfois, vous êtes de mauvaise foi. Alors, soyez les bienvenus à la table de la nuit américaine, car autour de cette table, il y a la crème de la crème de la critique cinématographique. <rire> <rire> Au menu d'aujourd'hui, nous vous servirons en plat principal Léon, le film de Luc Besson, sorti en 1994, avec à l'affiche Jean Reno, Nathalie Portman, Gary Oldman et Daniel Aiello. En deuxième partie d'émission, nous parlerons du slasher, slash... Wood Unit, des ados des années 90, Scream, la franchise a eu la très très bonne idée de sortir en ce début d'année 2022 <rire> son dernier opus. Puis nous irons boire une bière au bar The Dickens, tenu par Ben Affleck, Ben Affleck. Apparemment, bah,
0: ça super comme nom. <rire> Le mec, il flexe, il flexe tout le temps sur son bar.
2: Dans le film réalisé par Georges Clooney, The Thunderbar, disponible en visionnage actuellement sur Prime Vidéo. Et on terminera ce podcast par les coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Mais avant de vous présenter la belle équipe qui m'accompagne ce soir, même aujourd'hui d'ailleurs, on n'est pas le soir. Hein, je pose là sur la table la question primordiale qui animera nos débats. Léon annonce-t-il le déclin artistique de Luc Besson pour essayer de répondre à cette question primordiale. Je suis accompagné de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Mike. De Loris. Bonjour Loris. Et là, cette fois-ci, je te regarde toi.
3: Bonjour oh Mike. <rire> Et Julien. Bonjour. Salut.
2: Julien. Ça va, les garçons ouais. Oui. Oui, bah on va déconstruire. On est flex. On ah, est le flex. flex comme Ben a flex. <rire> bon, on va parler de Léon. Je fais un petit pitch. Vas-y pitch, Peach, Peach pitch rapidement. On Donc, euh, le pitch hein, en une petite en une petite phrase, c'est un homme qui héberge gentiment sa voisine après <rire> après le meurtre de sa famille. Ça c'est le pitch le plus simple du monde. Après, il faudra développer l'histoire. Voilà le pitch. Donc dans les rôles, vous avez Daniel euh, Aliello dans le rôle de Tony, de Nathalie Portman dans son premier rôle, hein, je crois, elle avait 12 ouais. ans, mm -hmm. euh, dans le rôle de Mathilda et Gary Oldman, euh, dans le rôle du flic pourri Stansfield. Et jean Reno évidemment. Et jean Reno dans, dans, le dans, le dans le rôle de Léon.
1: Qui veut prendre la parole sur ce... Ouais, je, je peux commencer Parce que ça va être très court, parce que je céderai la parole très rapidement. Moi j'ai vu euh, Léon, donc le film sort en 94, je pense que je le vois en 95-96, j'ai à peu près 14 ans, j'adore ce film là, je répète ce que j'ai dit en off tout à l'heure à mon mmh. camarade Lolo, j'adore ce film, je le ponce, je le regarde à, à foison, et sauf qu'un jour il se passe un truc quand j'ai à peu près 14-15 ans, c'est que je découvre d'autres films, et beaucoup d'autres films, et je me rends compte à quel point Léon, bah, c'est vraiment un film... Mineurs. Et du coup, moi, je, ce film-là, je, je suis toujours surpris de le voir dans les classements des meilleurs films français, que ce soit même des classements internationaux, hein, est encore considéré aujourd'hui comme un, un très grand film français. Donc, je, je vais de suite céder la parole à mes, à mes camarades pour m'expliquer euh, qu'est-ce qui fait que ce film-là, encore aujourd'hui, soit, soit considéré comme un classique euh... Il n'y a pas aussi l'effet euh, Le Grand Bleu, tu sais, euh, le poste,
0: euh, ils ont surfé sur une vague euh, Luc Besson, euh, États-Unis, il, il a fonctionné le Grand Bleu, États-Unis, c'est pour ça que Léon était attendu et que ça a marché. Que... Ah, Entre-temps, tu
1: avais Nikita, Le, le Grand Bleu, c'est euh, un succès euh, énorme en France, c'est un film générationnel. Le, le Grand Bleu, c'est vraiment, en fait, vraiment une parenthèse dans la filmographie de, de Luc Besson, parce que c'est un film, je pense, aujourd'hui... Peu de jeunes l'ont vu. Mmh. À ah, l'époque, oui. hein, pour ceux qui sont en quadra ou au quinca aujourd'hui, c'était énorme, hein, le Grand Bleu. Par contre, la plupart encore des jeunes connaissent Léon. Léon, mmh. je pense, sur mmh. la durée, a eu plus de succès. Mais moi, j'ai une question
2: pour toi, Mathieu. Qu'est-ce qui te fait dire maintenant à, à, voilà, que Léon est un film mineur C'est quoi C'est la moralité de l'histoire C'est la mise en scène C'est quoi On a deux heures
1: la, la, Non, mais oh, la, oh. la morale, ça, je, je m'en fous. On, je pense qu'on creusera le sujet parce ouais. qu'effectivement, rétrospectivement. Elle est simpliste, la morale. Euh, non, justement, je la trouve oh. douteuse et, et très. Et non, très, mais la très, très complexe.
4: Du, du, du mec euh, dur qui vit seul, enfin oui, qui est, est, qui est Mathieu, il fait en un, mode robot et Mathieu qui a il fait la... un parallèle entre la vie de du réalisateur de Luc Besson et ce qu'il est, ce qu'il fait à ce moment-là. Oui, moment -là, oui, j'ai bien compris. J'ai
1: bien compris. Ce qui est inévitable, forcément, parce que et même ce qui de, tu ce... ne se sépare pas le, le, comment on dit l'artiste de l'homme. Jamais, <rire> c'est un tort de faire ça. Non, mais non, mais très sérieusement, même si tu ne connais pas la vie de Luc Besson à cette époque-là, je veux dire, le film est quand même suffisamment explicite pour... Oui
4: Ouais, voilà, bah, vas-y, finis ton propos, mais je, je voudrais dire un truc juste après.
1: De euh, bah, toute façon, je fais quoi je pense qu'il est suffisamment explicite en fait, euh, dans, dans les, son, ses enjeux moraux, mais ça, à la rigueur c'est même pas tant ce qui euh, ce qui me chagrine, ce sera déjà un sujet je pense assez conséquent, mais moi je trouve le film faible, au niveau... alors c'est deux choses ce film là, soit c'est un, un film d'action ou c'est un drame si c'est un film d'action, il y a très peu d'action et euh, bah, dans les années 90 on voit quand même beaucoup mieux parce qu'on que c'est vraiment l'école John McTierman qui, dé... qui débarque dans les années 90 a... c'est quand même un autre level euh, le drame, ben faut être attaché au personnage, moi je suis désolé alors là c'est moi, hein, mais le personnage de Lyon interprété par Jean Reno je trouve une, Pour moi, c'est une catastrophe. Enfin, je ne suis pas ému par ce personnage. Je, je suis très attendri par le personnage de Nathalie Portman, parce qu'effectivement, qui est porté par son interprétation. Le personnage de Gary Oldman, pour moi, son interprétation, son jeu, enfin, c'est... Une catastrophe également. Mais tout ça, mais
2: alors, mais alors qu'est-ce qui t'a plu Tu disais d'avant que tu as tu as poncé, tu as poncé le, le film. Qu'est-ce qui t'a plu à l'âge à, à l'âge d'adolescent dans ce film là
1: Parce que Luc Besson fait un cinéma qui euh, qui est pour les adolescents, c'est-à-dire un cinéma qui est assez simpliste. Euh, effectivement, dans ses enjeux moraux, mm -hmm, là, je te je disais, là, là je te rejoins dans la construction des personnages et de, du personnage principal. Il y met de l'action. C'était un film français qui avait de l'envergure à l'époque. Et à 14 ans, j'avais vu peu de films.
4: Oui, oui d'accord. Ah, mais qui est aussi de, de son aveu à Luc Besson, euh, la, la, la classe de gens qui est ciblée. Hein, c'est du 14-19 ans. Enfin, c'est la classe où il chasse, hein, <rire> de toute façon. Et euh, voilà, c'est aussi un peu ce truc-là. Maintenant, moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, dans, dans le, pour répondre un peu à la question que Mathieu soulève. Moi j'ai vu ce film là aussi euh, dans la même tranche d'âge, peut-être un peu plus vieux, je sais pas mais euh, bon j'ai découvert Léon à une époque où je peux encore être impressionné, j'ai pas ta culture euh, cinématographique à ce moment-là.
1: Non mais à l'époque je l'ai pas non plus, je suis en train de la construire. Donc euh,
4: ouais ouais mais euh, euh, j'ai vu deux versions de ce film, d'accord Moi j'ai passé 20 ans, 25 ans, je sais pas combien, enfin, pas mal d'années avec la version euh, corrigée, la version États-Unis, la version qui est sortie au cinéma pour tout le monde. D'accord Pour moi Léon c'est ça. Je n'ai pas le background de Luc Besson j'ai appris il y a pas longtemps, parce que je m'intéresse plus que ça à la vie du gars et, et que j'ai seulement mis le nez dedans maintenant et que je, je vois à quel point c'est crasse enfin moi je trouve pas ça très très propre Mais, et, et du coup la director's cut de Léon qui a 25 minutes 26 minutes de plus et qui contient en gros euh, tout ce que je pense les parents bienveillants de Nathalie Portman qui malgré euh, l'autorisation qu'ils ont eu de la faire jouer dans un film comme celui-là ont essayé de censurer et aussi, je pense, après les premiers visionnages aux Etats-Unis, comme on appelle ça, tu sais, les, les pré-séances un les petit tests, peu, là, les pré-séances-tests, où ils se sont dit « bon, voilà, on va peut-être enlever certaines choses ». En fait, ce sont deux films totalement différents. Dans la première version que moi, je connais que j'affectionne, parce que enfin moi, je trouvais que l'action, même si elle n'était pas euh, grandiloquente, on va dire, il y a des moments ponctuels d'action qui m'ont plu. Euh, le, le, les personnages, moi j'ai réussi à avoir beaucoup d'empathie pour l'un, pour l'autre, peu importe euh, à l'époque Gary Oldman je le trouvais complètement taré et il me faisait peur en même titre qu'il fait peur à tous les gens qui l'entourent et qui sont même censés être ses collaborateurs mais quand j'ai vu la version euh, là il y a, y a peu de temps donc j'ai vu la nouvelle version, la version longue avec ses ajouts qui dénaturent complètement la, 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 la vision que j'avais de la relation qu'avait Nathalie Portman et Jean Reno, donc Léon et Mathilda euh, c'est plus du tout la même chose. On part d'une relation euh, père-fille
1: euh, protecteur, qui était, qui était déjà ambigu, qui ambigu, mais
4: on pouvait laisser ça à. Euh, tu peux l'interpréter de la manière où elle c'est une gamine euh, qui a grandi dans un dans un dans un environnement qui est malsain parce que son père c'est un petit malfrat. Euh, de très bas étage et qui est un homme très peu respectable, la maman de substitution c'est une prostituée euh, elle a, j'imagine, parce qu'on nous le montre une fois dans le film, mais ça doit pas être la première fois que ça arrive euh, elle voit son père avoir des rapports euh, au milieu de la journée, euh, dans les pièces de la maison enfin un peu tombé dessus, elle, elle a un rapport à la relation euh, homme-femme père-mère, père en, père en mère, euh, tu vois, qui est très malsaine, et du coup avec euh, son regard d'une fille de 12 ans, on peut l'interpréter comme étant tout simplement un attachement Ouais non mais non non, c'est pas ça, c'est-à-dire qu'elle elle a une mauvaise elle est jeune et elle a une mauvaise vision de ce que ça doit être la relation d'un homme et une femme. Ouais, ouais c'est ça. Tu vois, mmh. elle a elle a pas de voilà, c'est oui, le problème il est là, c'est qu'elle elle a une mauvaise éducation et que le, le, la sexualité est déjà très présente alors que ça devrait pas l'être. Et lui, il est illettré, attardé, il a le niveau d'ailleurs baissons le dit aussi euh, quand euh, quand il tournait des scènes et que Jean Reno euh, lui demandait des des, des, des aides un petit peu, tu vois, pour le personnage, il lui disait T'as 14 ans, t'as 13 ans, t'as 14 ans. Voilà, dans ta tête, t'as 13 ans, t'as 14 ans, c'est ça. Et grosso modo, du coup, la relation entre la fille de 12 ans et Jean Reynaud, ça ne posait pas de problème. Mais moi, je la vois plutôt comme donc, lui, il est son sauveur, au moment où personne ne s'occupe d'elle et ne s'inquiète d'elle, il lui dit la vérité et, et, il, et il la sauve. Et, et même si elle, elle avait euh, cette façon déplacée d'avoir de l'amour pour lui, parce qu'elle ne fait pas la différence entre je l'aime parce qu'il me protège et parce qu'il est ce qui est censé être un père. Et en même temps, j'ai une attirance ouais. sexuelle parce que j'ai déjà une notion de ce que, de ce que, de ce qu'est la relation d'un homme et d'une femme qui ne mmh. devrait pas l'être à mon âge. Ça, c'était ma première version. Donc Jean Reno, quand elle lui fait dans la version courte, euh, il y a des les des avances, légères, enfin les, les quelques moments où elle lui dit des trucs euh, euh, qui pourraient être mal, enfin comment dire, malsains, lui, il a une réaction qui, même s'il est un peu attardé, on va pas attardé, mais qu'il est un petit peu euh, lent, on va dire. ou il n'a pas vraiment sa place d'adulte, il arrive à lui dire que c'est pas bien ce que tu fais. Quand elle lui dit je t'aime, il lui dit euh, comment, que ça se peut, comment tu peux savoir que tu m'aimes alors que tu n'as jamais été amoureuse Elle me dit ah bah je le sens dans mon ventre, j'ai plus mal. Alors je, dis, bah bah je suis content que tu aies plus mal au ventre, mais bon, ça s'arrête là. Et, et la première version du film, c'est ça qu'elle nous montre. Toutes bah. les petites scènes qui ont été rajoutées. Euh, la scène, euh, alors c'est pour ceux qui n'ont pas vu la version longue, ça va vous faire halluciner, mais pour ceux qui l'ont vu, euh...
1: je, je te rends vite la parole, mais juste juste pour dire, toi, ton interprétation que que tu en as, c'est que lui, euh, quand on lui fait des avances dans la version ciné, donc il a il la repousse gentiment oui. parce que, mais moi je pense pas qu'il la repousse par moralité ou par éthique,
4: par gêne, tu veux dire, c'est parce que c'est un gamin de 14
1: ans et qu'il saurait pas comment faire pour, parce qu'il n'a jamais eu de relation avec une femme. Et en fait, et, et c'est là où, où moi je trouve ça encore plus inquiétant, c'est qu'il est juste et c'est ce que va nous prouver la version longue, c'est qu'il est jamais dans la position justement de, je, dans ces cas-là, dans les relations, ces relations ambiguës dans l'adulte responsable. Mmh, c'est parce mmh. que c'est oui. un adolescent qui voudrait bien, mais qui ne sait pas faire. Ouais. Ouais. Et mais moi, si, je trouve ça très inquiétant. Si tu, non non cas, mais je veux dire, Et c'est pour en quoi je peux pas avoir d'attachement avec mais ce mais personnage.
4: Je le pense pas parce que ça, enfin, c'est pas que je le pense pas. Pour moi, ça c'est pas encore inquiétant dans le sens où je ne sais pas qui est derrière cette histoire. Tu vois ce que je veux dire Le personnage vraiment. C'est-à-dire le personnage de Luc Besson, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je vois Léon et je me dis bon, Léon, il est, il est pas très intelligent. Je sais pas son histoire aussi d'origine, pourquoi il est là, mais il est. Mais même sans
1: le savoir, moi, je pense c'est suffisamment quand même implicite, tu vois, dans, dans la version courte, pour euh, sentir sa venir. Et c'est et, et c'est d'autant plus justifié quand tu vois la version longue.
2: Raconte-nous les les les, les ajouts
1: en fait, de la
4: version longue. Parce bah, parce les aj les ajouts de la plaisir. version longue. Alors outre euh, ben, tu as un moment donné où la gamine, elle va euh, euh, bon, je vais je vais pas toutes les faire mais il y en a une où clairement elle essaye de elle lui dit qu'elle va l'embrasser puis elle ouais. est, ils sont au restaurant en train de célébrer euh, déjà il va alors attends attends je vais prendre les choses dans l'ordre dans un premier temps il va euh, elle elle va jouer à la roulette russe devant lui euh, c'est une scène qui est elle elle joue c'est par contre le jeu de Nathalie Portman sur euh, sur les scènes incroyable euh, à 12 ans ah, c'est un truc oh, faut de, le rappeler il faudrait regarder ces scènes juste pour les, les performances de Nathalie Portman à son âge mais pour ce que ce que veulent dire les scènes, ça va vous changer euh, la vision du film, hein. c'est clair net et précis. Donc elle dit je vais jouer à la roulette russe, euh, soit tu me gardes et euh, en gros tu m'apprends à devenir une nettoyeuse, c'est ce qu'on comprend déjà dans le premier dans la première mouture, euh, soit je en gros je me tue quoi. Et euh, elle dit si tu as un petit peu d'amour pour moi au fond de toi, euh, tu vas m'empêcher de le faire. Et lui en plus comme c'est un assassin professionnel et très 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 doué, au moment où elle lance le le barillet, il sait au bruit que ça fait, il lui bah... dit, il y a une balle dans la chambre et tu vas mourir. Et en fait, au dernier moment, bon, il évite le, le, le coup. Alors, elle, elle est décidée à le faire. Elle est vraiment, Nathalie, le personnage de Mathilda, elle est vraiment, euh, elle est vraiment suicidaire. Elle est vraiment au, au bout de ce qui peut être tout ce qui est euh, le peu de choses pour lequel elle avait de l'importance et mort et a été détruit, quoi. Et, et du coup, bon, il y a cette scène-là et il va décider, Jean Reno, nous, dans la version simple, on voit juste qu'il l'emmène euh, une fois, on la voit tirer de très très loin. Euh, sur un jogger avec un, un pistolet à longue portée qui est un pistolet euh, à billes sans billes si elle a, elle a une si, petite elle en plastique ouais, d'ailleurs le mec sur qui elle tire apparemment elle doit être quelqu'un de connu parce qu'il a des gardes du corps mais euh, mais ça c'est la seule scène qu'on voit et après on les voit tous les deux en train de faire parce qu'ils partent d'un accord elle a dit tu vas obéir à tout ce que je te dis tu vas faire ce que je te dis et tu, je vais t'apprendre c'est comme ça qu'on va vivre et elle elle doit faire les corvées de la maison si tu veux et quand elle est dans la routine euh, de, de Jean Reno, c'est-à-dire qu'ils font euh, de l'exercice le matin, on le voit faire ses, ses séances d'abdominaux et des trucs comme ça. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la scène, eh ben, on voit que finalement elle va reprendre son rôle d'enfant. Euh, lui fait ses exercices, elle elle est devant la télé, elle regarde les dessins animés. Donc dans cette mouture-là, il n'y a plus la volonté pour Jean Reno de vraiment faire d'elle une tueuse. Tu vois, Il est juste en train de la protéger et puis s'en occupe parce qu'il a accepté la responsabilité quand il a ouvert sa porte. Mm. Mais dans la version longue, il l'emmène avec lui à de nombreuses reprises, euh, forcer les portes de contrat, apprendre euh, où c'est qu'elle doit, qu doit tirer sur les gars pour, euh, pour elle, les tuer.
1: Je te coupe juste parce que tout ça, on, ça on peut le comprendre. Elle est, elle est dans ce rôle de, de passation pour devenir aussi une tueuse. Mais, mais, mais je, moi, je parle, en fait, je pense que Mike voulait rejoindre là-dessus aussi. C'est tout l'aspect en fait graveleux, tu vois, et incestueux qui sont rajoutés, qui sont en plus dans ouais. les versions longues, ouais, comme par exemple quand ils sont au lit.
4: Ouais, j'ai digressé mmh. énormément. En fait, c'est vrai que j'aurais dû ça, en arriver tout de suite à ça. Mais c'est que quand ils il l'emmènent avec elle et qu'ils font leur premier contrat et ils tuent vraiment quelqu'un, euh, ils vont célébrer ça au restaurant. Déjà, elle boit de l'alcool et elle grimpe sur la table du restaurant pour aller l'embrasser. Oui. Comme une, euh, comme une amante. Mmh. Tu vois, et puis lui, il refuse. Et, machin. Enfin, c et là, ça devient très, très tendancieux et c'est là que ça devient vraiment malsain. Et exactement, à un moment donné, elle lui dit ils ont une discussion tous les deux où elle lui explique que la première fois, le premier acte sexuel pour une fille. C'est un moment très important et qu'elle veut l'avoir avec lui parce qu'elle l'aime. Et après ça, elle l'invite du coup à passer euh, sa nuit euh, avec elle au lit. Alors, on, on... alors que lui n'utilise jamais le lit. Il n'utilise jamais le lit, donc ils sont oui. habillés. Alors il n'y aura pas de scène de sexe entre les deux. Mais c'est très 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 c'est très malsain et c'est vraiment ça comme très désagréable
1: la relation sexuelle ou à quel point c'est important pour une jeune femme c'est elle qui explique tout ça qu'elle explique à lui parce que lui n'a pas connaissance de ça c'est ce que je disais c'est que lui effectivement c'est un gamin et c'est pour ça qu'il est ce rôle de protecteur et il le tient non pas parce qu'il est une figure paternelle, il pourrait être une figure paternelle mais lui en fait il est aussi dans une relation ben, de couple d'amoureux sauf qu'il ne sait pas comment s'y prendre c'est pour ça qu'il refuse des fois ses avances parce que il est il ne serait pas il ne sait pas faire c'est elle mmh. qui est ben, qui entreprend la, la chose c'est en, en quoi je, je enfin, moi je, comme dit j'ai pas une position morale dans le film même si très honnêtement c'est j'en un, ai quand même une parce que ça franchement rétrospectivement quand tu vois ça c'est ça te met quand même très très mal à l'aise mais ça, euh, du coup, ça fait que je n'ai pas d'empathie pour le personnage de, de Lion je, fran je, franchement, j'arrive je, pas à m'attacher à lui, elle, lui évidemment, parce que déjà l'interprétation est dingue, parce que de ce qu'elle a vécu effectivement, c'est... Enfin, tu ne peux que avoir de l'attachement pour elle mais donc le côté drame du film, ben, moi, il ne me capte pas et comme je disais, les, les scènes d'action ne me captent pas non plus excuse-moi,
0: oui, vas-y juste pour les scènes d'action, parce que je me souviens j'avais le souvenir de beaucoup aimé ces scènes d'action parce que Léon dégageait quand même un sacré charisme, je trouve, quand il est en tueur. C'est le mec ultra froid Absolument. qui arrive, qui maîtrise tous ses gestes. Une ombre. Une ombre, il sait exact, exactement ce qu'il fait. Et je trouvais que c'était assez bien filmé, notamment la scène où il arrive et il, 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 il tue, je sais pas, bah il tue. Le euh, tout premier Quand il tue non. le collaborateur de Gary Oldman, à un moment, quand il est en train de dealer avec des. Euh, je crois que c'est un. un ah, avec un Il arrive, tu vois juste son bras, papa pa, pa, qui, qui assassine un peu
4: les gens. Et il lui dit juste euh, ni femme, ni enfant.
0: Voilà, il y a ce côté, moi je trouvais très, euh, très clean dans cette mise en scène-là et dans la manière de montrer comment il est quand il est un tueur, qui était... Bah, c'est assez grisant quoi. quand tu le vois. Euh,
2: il y a dans... le côté clinique du personnage. Ouais. Euh...
0: Pour ce côté-là, moi je le trouvais qui était vachement cool. Mm. Après, c'est vrai que tout le reste, je vous rejoins euh, clairement. Mais euh, moi, j'avais
1: ça en souvenir en tout cas. Et c'est ça que j'avais aimé. Ce côté clinique, ce côté un peu cool moi je trouve alors c'était le rôle était beaucoup plus court et plus restreint mais je trouve qu'il était mieux amené dans Nikita c'est quand il fait son personnage oui, bah, de... hein.
4: alors il a pas le même nom mais c'est de là que découle non, mais, le, non, mais le scénario de, de Léon en fait je mmh. crois, il me semble si je dis pas de bêtises que Besson en fait il a déjà le cinquième élément en ligne de mire mais c'est long ça prend du temps ça machin et euh, il s'était dit qu'effectivement que le, le rôle de Victor Qu'interprète donc Jean Reno dans Nikita, qui est un nettoyeur, parce qu'il se présente comme tel. Il y a d'ailleurs des scènes folles dans Nikita.
1: C'était pas au niveau de l'écriture, tu vois. Je dire, je, je trouvais que c'était mieux amené visuellement au niveau de la mise en scène. Dans tu Nikita, vois. tu veux dire Dans Nikita, parce mmh. qu'il est vraiment, quand tu parlais du nombre, quelque chose de fantomatique qui apparaît, tu vois. Je trouvais que c'était. Alors tu vas me dire, c'est plus compliqué à développer sur un film qui fait près de deux heures. Mais euh, je... bon, moi, je, déjà, je préfère Nikita, c'est vrai que c'est un film qui, qui me parle plus. Mais euh, dans Léon, je trouvais que. Enfin, ça ne fonctionnait pas. J'entends ce que tu dis, c'est le, le côté effectivement extrêmement méticuleux et rapide, comme on a pu voir dans, bah, je sais pas, dans, on sent les influences du, par exemple, des films comme le, le Samouraï, tu vois, de Jean-Pierre Melville ou tous, tous ces films-là. Mais moi, ça manquait justement de charisme. Je, okay. je trouve dans Nikita il y a quelque chose de charismatique déjà par par la tenue tu vois mmh. le côté effectivement on, on est très dans cette euh, dans cette mouvance du, du samouraï là il y a quelque chose moi moi je vois juste un bonnet qui fait 40 degrés dehors à New York qui porte un manteau avec un bonnet sur la tête tu vois et qui repousse les avances d'une gamine de 12 ans parce qu'il voudrait bien la sauter mais il sait pas quoi faire parce que dans sa tête c'est un gamin moi moi sans déconner, moi je, 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 je n'arrive pas je bon. ne comprends pas tu je vois sais, ce, mais le mais c'est ce
4: ouf parce que je sais pas mais euh, toi toi mec tu l'as dis-nous voir toi tu l'as vu quand ce film toi
1: moi
2: j'avais des souvenirs de Léon très très vite très ancien, je, je, je sais la voir. Aussi, ouais, ouais. Ouais, je sais la voir. Enfin, que je l'ai vu, euh, j'avais pas prêté attention à cette, à cette, euh... toute cette version, enfin cette vision. Quoi, ouais, là, ouais, cette vision-là. Est-ce que tu
1: estimais que c'était normal enfin, Le problème <rire> mais Non, non, non. <rire> C'est un
2: peu ça. Mais euh, non, moi, je, je pense qu'à l'époque où je l'ai regardé, j'étais plus fasciné par l'action, les booms les, les tueurs. Enfin, le, voilà, les choses comme ça, je pense. Mais, mais euh, effectivement, la, la relation entre Mathilde et Léon m'a un peu, un peu gêné. Mais j'étais plus dans la, dans ah, le. À cette époque déjà. Non non là maintenant dans ma ah, revision attends, avant de pr pour préparer cette émission et j'étais plus dans ma lecture actuelle euh, plus dans ta première vision c'est-à-dire euh, en fait c'est un, un transfert du, du de la cellule familiale euh, enfin ouais, et de sa sexualité euh, qu'elle a enfin la sexualité qu'elle a prise par par sa, sa, famille, sa cellule quoi, familiale hein, un peu des, Malsaine, des ouais, ouais, et et qu'elle euh, mais qu'elle reporte sur une autre relation avec Léon quoi donc c'est la lecture que j'avais effectivement et pas forcément celle un peu plus euh, me que Mathieu
1: ouais <rire> non mais c'est alors Mike je t'entends juste un truc juste pour répondre à la main, parce que parce qu'il y a une pointe du mot dans ce que vient de dire Mike mais oui mais euh... On ne peut pas avoir ça comme quelque chose de. Enfin, il n'y a pas. Euh, c'est pas inscrit dans Me C'est que là. Non, mais, là, non, mais ju juste en fait, pour, pour expliquer aux gens qui n'ont peut-être pas vu la version longue, euh, si, si je dis ça, il n'y a pas une, une espèce de morale post-Me C'est que c'est vraiment explicite, explicite dans, la, dans la version longue. Ouais, ouais. C'est terrible. Mais moi, je n'ai pas vu la version
2: longue, donc je ne peux pas te dire. J'ai vu la version. Enfin, la version. voilà, je l'ai acheté sur Google Play, même si je savais qu'elle était disponible autrement. Mais euh, je l'ai acheté sur Google Play et c'est la, la version
1: sinoche hein, ouais, que, ouais. Je, je... Depuis tout à l'heure, en fait, on tourne un peu autour du pot en faisant euh, le lien entre le, la, la vie de Luc Besson ah ouais. et le film. Alors, quelqu'un veut peut-être en, en parler peut-être brièvement parce que voilà, euh, parce bon, que on arrête, depuis tout à l'heure, on n'a pas dit oui. Luc Besson, il est comme ci, il est comme ça, mais
4: non, mais il faut juste à ce moment-là, Besson, il a une, il a une relation, il a eu une relation avec mywen qui va devenir sa femme, mais c'est une relation qui commence. Alors déjà, lui, je crois qu'il a,
1: il a plus de 30 ans,
4: elle, elle en a 14 donc c'est déjà très malsain. Je suis désolé. Moi je peux comprendre qu'une fille de 14 ans tombe amoureuse d'un adulte parce qu'elle a pas une bonne notion de 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 l'amour, de ce que c'est, puis de qu'est-ce que doit être une, tu vois qu'elle qu'elle que a des, des hormones en ébullition et que parce elle, elle joue est... dans Léon d'ailleurs hein, tout que, début. Oui elle, fait, elle, fait, la 10... de... elle ah. fait la prostituée Elle plus. a 17, elle ans. 17 ans mais elle, elle a, a 17 déjà ans, été elle fait à, la à ce moment là. Ah oui oui. Ça est ouf parce que et il y a là, la série. Non mais là c'est ouais. Et là ça fait déjà là ça fait déjà un moment. Mais ce que je veux dire c'est que voilà quand tu quand tu apprends ça alors que tu ne le savais pas et il a eu aussi une relation avec euh, avec Nikita enfin avec euh, comment elle s'appelle l'interprète exactement donc Déjà et puis après par la suite, hein, il va lâcher Maywen pour euh, pour jovovic et enfin c'est un mec déjà qui se tape les gonzesses, qui joue dans ses films donc rien tu... quand après on vient te raconter des histoires de mecs à les mains qui se baladent, qui joue de son influence sur les actrices qui sont sur ses plateaux, sur le, enfin, je veux dire hein, il... c'est c'est comme à l'époque. Euh, tu crois où... que Mike il fait comment avec moi
1: <rire> Tu crois qu'il m'a eu comment <rire> hum Oui,
4: mais écoute c'est consenti, c'est vrai que que je te dis. Bah peut-être c'était c'était consenti bah...
1: pour ces jeunes femmes aussi. Non mais peu importe ce que oh,
4: L'image que, que vous, vous renvoyez
2: de ma personne. Non,
4: pour rester dans le truc, voilà, c'est que quand tu commences à creuser, que tu vois le, 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 la relation que lui peut avoir à l'enfant, à ce genre de choses, c'est là que tu te dis, mais et puis Mywen derrière qui te dit, ah ben moi ça me choque pas, c'est mon histoire. Et tu te dis, ok, bon, il y, y a sérieusement un problème chez vous, je suis désolé. Mais chose a, chose après, comme faire.
1: dit, moi, j'ai pas être point de vue moral et je peux encore entendre son argument. on dit, voilà, c'est ma vie encore aujourd'hui, tu vois, la 40 ans passée, euh, c'est la seule qui va encore aller défendre l'UBS quand ouais. il y a des procès. T Très bien, c'est leur histoire. Ça, moi, je ne je vais pas prendre parti, je, je, déjà, je ne maîtrise pas le sujet suffisamment et ça ne me regarde pas. Mais là où ça, où, où ça me regarde, parce en tant que spectateur, c'est quand ça influe sur un film. Et là, c'est le cas. Et moi, on est peut-être post mitou ou même en pré mitous Moi, ça m'horripile et ça me sort du film. Et je peux pas avoir d'empathie pour ces personnages-là. Et, et juste un truc, le, faut quand même rappeler une évidence chez Luc Besson. Luc Besson, le scénario, c'est pas son truc. Construire un scénario, écrire des dialogues, c'est très souvent, c'est une catastrophe qui plus est quand il injecte de l'humour. Luc Besson, on se rend compte que ses meilleurs scénarios... Passé c'est quand il était co-scénarisé par Pierre Jolivet. Sauf qu'il s'est pris la tête avec euh. Ah, avec salement Jolivet. même, hein, ouais. Bah ouais, Jolivet encore aujourd'hui, il dit que c'est un connard quoi. Non mais ce qui est ouf
4: c'est qu'en plus il se vend comme étant euh, le. Alors il y a eu plusieurs phases mais euh... C'est pas un mec qui sort des favelas non plus, hein. Euh, Luc Besson et puis il fait croire que c'est un self-made man, mais bon après on l'a, on l'a mis au bon endroit avec les bonnes personnes qui l'ont aidé, qui l'a renié par la suite, qui aujourd'hui parle de lui comme étant un, un mec sans, sans, sans éthique et sans vergogne. Mmh. Enfin, je veux dire voilà, c'est après peu importe. Il a fait des choses pour le cinéma peut-être parce qu'il a quand même aussi. Euh, Europa dans... corp, c'est lui, hein. Ouais. Ah
1: ouais. Non mais il, il a du talent. Moi, moi, j'ai toujours, je pense toujours que Luc Besson c'est un mélange entre. Attention, hein, je, je fais un, vraiment un grand écart entre Spielberg parce que c'est comme ça qu'il était vendu au début, c'est entre Spielberg et Harvey Weinstein. Et, <rire> mais euh, <rire> non, mais déjà en tant que personne, mais même en tant que producteur ah, et, de, et de tout ouais, ce qu'il ouais, a, de tout ce qu'il a oui, fait, eh ben c'est un peu. Oui, oui. Il aurait voulu être y a un Spielberg. peu de Lucas aussi, non? Oui, un peu ah, de Lucas aussi. ça poudrait un peu de Lucas. ouais mais c'est ça. Ouais, en, en fait, et, non, mais très clairement, Spielberg et Lucas, ce sont ses influences quand il se met mm -hmm. au, au cinéma. Et on le voit. Moi, je, je, on peut pas nier qu'il y, a, qu y a un talent de metteur en scène. Dans ses premiers films, moi, le, le Dernier Combat, je trouve que c'est un film incroyable. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est mm -hmm. vraiment une claque. Quoi. Ce bois, je trouve ça sympathique, mais c'est un peu plus compliqué. Nikita, j'aime beaucoup. J'ai jamais été vraiment fan du, du Grand Bleu, même si c'est plutôt un joli film. jean -Barre. Hein, avec Jean-Marc Barr. Mais euh, cinquième oui. élément. Moi, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien le cinquième élément. Après, j'ai lâché de les productions, j'en parle même pas, parce que les productions. Et Besson
2: est arrivé comment dans le cinéma? Je crois que Julien, tu voulais en ouf, parler, en toi. Plus,
4: ouais, mais en plus, il se fout de la gueule de, de Leconte. À un moment donné. Le Leconte. Euh, ah, le euh, Henri vois <rire> oh oui, ah bah, ça, de tout le monde se foutait de, 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 de sa gueule. Hein. <rire> euh, non, c'est un réalisateur français au début qui disait il fait, euh, il fait les bronzés, il fait les trucs. Euh, ah oui, Il fait de la merde, c'est de la merde, et puis c'est quand même le mec qui nous fait 5 taxis. Enfin, qui nous produit 5 taxis. Mmh. Tu vois. Donc, il s'est euh...
0: pas arrêté rapidement quand même pour taxi Non, non, non. non, enfin, non il non. a produit des trucs que t'as
4: même pas vu, Lolo. Il y a des taxis qui sont en chenille sur des pistes de ski. Ça, t'as pas vu ça. Il y a le dernier qui est sorti il y a quoi Il y a 2-3 ans et que. Il a changé un peu les persos aussi parce qu'une part bonne pour en prison. C'est avec.
2: Euh... Samine Nassiri non,
4: non, non, après, il a oh fait là. avec euh, l'autre, peut... les deux humoristes, là, qui étaient les, les Kaira. Ah oui, et oui, euh... ah, Gaston Bid, Bide. Hein. Ah, oui.
2: Mais toi, tu voulais revenir sur l'histoire de, de Besson et son arrivée dans le cinéma tu peux... Il est arrivé comment Par la petite porte euh, Oui, a...
4: alors c'est parce que. C'est <rire> parce que. C'est Par ouais, enfin, parce que. Je, je... Quand, tu, quand tu écoutes l'histoire, quand tu essayes de savoir, t'as as plein de versions différentes. Hein. T'as celle de l'intéressé, qui lui, forcément. Euh, édulcore son histoire ou pas hein, mais il aime bien raconter une histoire où euh, il s'émancipe de ses parents il prend ses valises et puis il part euh, avec son baluchon euh, sur Paris pour aller sur les 7 et puis pour apprendre à la dure alors qu'en fait son père euh, qui est, euh, enfin son, ses parents se divorcent d'accord, lui bon il a eu une expérience un peu traumatisante en plongée euh, parce qu'il manque, euh, manque de mourir euh, d'une manière assez drôle d'ailleurs hein, parce qu'il me semble qu'il plonge alors qu'il a une sinusite ou un truc comme ça, il a les sinus infectés il descend, ses sinus gonflent euh, abîme ses nerfs optiques et au moment où il veut remonter hop, il, il fait perd la vue <rire> donc, wow, ouais, franchement. donc euh, il redescend la vue revient il remonte la vue part enfin bref c'est un truc comme ça il, il va étouffer quoi, parce qu'il arrive quand il remonte il voit plus rien Enfin, il y a tout un truc comme ça bref finalement fini la plongée pour lui qui était plus ou moins sa passion parce que ses deux parents étaient instructeurs de plongée enfin bon, tu vois il y a tout un truc okay. mais c'est pas, voilà, pas un petit gars qui sort de la rue et qui a rien à bouffer ses oui, oui, deux oui, parents oui, ils sont à la sûr. cool et il fait de la plongée hein, on est bien et puis, ben bah, du coup, à un moment donné, faut il faut qu'il se tourne vers autre chose, hein. Le faut bien qu'il s'occupe. Du coup, euh, du coup, il aime le cinéma, il trouve ça bien. Et son papa, qui à un moment donné aussi, euh, ou son un de ses beaux-pères, je sais pas. Enfin bref, il y a un gars qui est proche de lui, qui est directeur de Club Med, et il s'avère qu'il a, il connaît les Jolivets ou je sais pas comment. Et puis il les envoie à Paris, dans la maison des Jolivets où déjà, en Conina euh, passe son temps là-haut. Et puis un des frangins Jolivets donc, va, va avec lui avancer, et ils vont créer. Euh, donc, il y a, je crois que le, comment il s'appelle? C'est pas Marc Jolivet, c'est l'autre. Pierre? Ça Alors Pierre Jolivet, Jolivet c'est le scénariste.
1: Ouais, Marc Jolivet, c'est le comique. Pierre Jolivet, oui.
4: qui sont humoristes un peu tous les deux aussi. Puis même, je trouve oui, fait puis, pas de la musique aussi. Il y a un truc, parce ah, qu'il va lui faire son clip.
1: Ah, mais Pierre, c'est un, c'est touche-à-tout. Ouais, ouais. ouais, Il a fait de la scène, enfin, il était comédien, musique. Enfin, en un gros, mec en qui gros, a du talent, quoi.
4: Il, il va l'aider à faire son clip, euh, vidéo, musique. Et puis de là ils vont se dire bon bah là ils vont faire un premier euh, il va faire un premier court métrage euh, Besson qui s'appelle le euh, je sais plus maintenant ce, le titre de son film le, le petit gris non c'est <rire> pas Comme le, le métrage. Okay. si euh, attends attends, attends. qu'il a été adapté c'est ça qui a donné son
1: Le dernier combat il, a, il a... c'était un court métrage à base ouais hein
4: ouais avant il fait un petit court métrage ah, et d'ailleurs c'est fait avec trois euh, Francis sous, quoi tu vois bien que c'est euh...
1: bah, le dernier combat c'est classe le, le moment, dernier combat classe. voilà et c'est le dernier combat classe. pareil il y a la
4: rencontre avec Jean Reno qui va être bah du coup au Serra tu vois les gars qui vont l'accompagner la d'ailleurs il y a des gens qui vont l'accompagner quand même tout au long de sa carrière mais t'as aussi beaucoup de gens qui vont le renier très très fort et qui vont lui dire ce mec là il est infâme il est horrible quoi, n'aime pas bosser avec lui Bref, tu tiré Arbogas,
1: qui fait la photo depuis Nikita. Ouais. Et la, la, la photo, y a, on peut la... On, effectivement, je la sauve quand même dans, dans Lyon. Elle est très chaleureuse. Il mmh. y, a, y a des beaux jeux aussi avec euh, D'Ombre. C'est Effectivement, il y a une des scènes où, où lui, il apparaît derrière un, derrière un mafieux. Ouais, ouais. Et tu vois juste avec son visage à lui. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Mmh.
0: Et la BO d'Hérisséra, je disais, elle est, elle, est, elle est aussi assez chouette. Quoi.
1: Ouais, ouais, oui, oui, y a le, le Mind Title est vraiment bien. Le, le reste... Oui, mais,
0: ça passe un peu oui. plus
4: Moi, je trouve que même dans Léon, il utilise des moments... C'est quand même bien chiadé dans il y le sting, sens où... a sting où... à la fin. Oui, non mais c'est... Ça <rire> a dû lui une blinde, ça. Ces musiques ont une bonne empreinte et elles arrivent à te mettre à la bonne place dans certaines scènes et elles accentuent le sentiment, tu vois. Euh, je, je, euh, par exemple, pour rester dans Léon, euh, la, la scène où, euh, où Mathilda arrive dans le couloir, elle a été faire quelques courses pour Léon, elle, elle est au courant de rien, puis elle arrive, puis ça a été le carnage total. c'est elle, 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 elle est magnifique. Et elle est obligée de traverser le couloir en faisant mine de rien. Alors qu'elle sait très bien et puis elle voit d'ailleurs que sa famille vient d'être massacrée et elle se dirige elle est devant la porte et elle sonne à la porte en espérant que Léon ouvre d'ailleurs
1: ça c'est une très belle scène et la musique derrière elle est elle est dans un état pour elle et la lumière je trouve qu'elle passe vite à autre chose c'est à
2: dire que ok sa famille a été massacrée sa famille elle a quand même elle a pas quand même des liens très proches avec ses parents sa sœur mais elle il y a quand même le petit frère c'est pour ça le petit frère qui avec qui elle était de qui elle elle était proche, elle voulait le protéger, etc. Et je trouve que ce deuil un petit peu de « j'ai perdu euh, », enfin voilà, elle en fait mention une fois, tu vois, je crois,
4: c'est enfin c'est c'est pas exploité
1: la psychologie des personnages c'est pas c'est pas son truc à Luc Besson ah ouais, okay.
4: après mais alors, je, là, trouve, je trouve ça, ça. Attends, elle fait pas attends de là, je suis d'accord que entend tu perds ton
2: petit frère euh, oui, a... c'est le seul avec qui t'as un lien dans ta famille sûr. et puis euh, c'est d'ailleurs pour le tombe amoureuse elle le enfin, non, non, mais elle <rire> dit elle et le pour, dit, pour, pour exorciser seul. ça elle préfère ouais. coucher avec un mec de 35
4: ans non franchement vous êtes réducteur c'est faux c'est pas vrai elle veut une seule chose elle elle veut soit que Léon accepte de l'argent pour aller tuer les gens qui ont tué son petit frère donc elle, est, elle, va, elle met un contrat sur la tête de ces mecs donc elle fait pas le deuil comme ça elle veut les tuer et elle va même au point où Léon euh, voulant pas trop même. le faire elle y va elle même
1: non mais, donc, non alors, donc elle se venger le... hein. non mais, bah oui mais ça c'est le postulat pour construire une intrigue mais ça, ça là je veux ça. dire la psychologie du, du du personnage ça ça ne ressort pas ça ouais. ne ressort Alors, Comment Bah non parce que le film qu il est trop court de toute façon pour euh, prendre le temps. Bah il est suffisamment long pour nous ah. montrer ah. des scènes <rire> extrêmement embarrassantes. Non, les 26 mais, minutes
4: mais on ne monde. les compte pas mais c'est ça que je veux dire, il y a deux versions au film. Mais même et... dans la version courte c'est embarrassant. Même, même la
1: version ciné c'est quand même euh, enfin on... en pas tant que ça les gars. Ah si. Non, ah, si tu si tu connais pas comme j'ai dit la scène où ils sont au lit, la scène où ils sont au lit dans la version ciné comme tu disais, comme tu Ils le sont rappelais. pas au lit ensemble. Ah bah si Bah si Parce qu'elle dort au lit et lui, on, on voit qu'il se lève, tu vois, il s'est levé, il est oui, à mais côté. Le, le... Alors que, comme tu le rappelais tout à l'heure, il ne dormait que sur le fauteuil.
4: Oui, mais, ça, euh... mais ce qui qu a l'impression de faire son bonheur, c'est pas le fait qu'il ait dormi avec elle, c'est le fait qu'il dorme dans un lit. C'est là qu'il dit, oh, putain, mais en fait, on est on est vachement bien dans un lit, un dans une vie pas de mec complètement dingue, c'est pas parce qu'il a dormi avec elle, si t'as pas la première scène par contre si tu mets la scène de la version longue où elle lui dit que l'acte sexuel le premier acte sexuel pour une fille c'est important qu'elle lui dit à partir de maintenant ça suffit, tu vas dormir avec moi dans un lit, c'est plus du tout la même oui, chose oui. Hein. mais pourquoi il dort avec elle mais lui il dort avec elle parce qu'elle non elle lui dit maintenant tu vas dormir avec moi, oui je suis d'accord bah, oui. mais... ça c'est une scène de la version longue dans la version courte, elle... 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 On, en... on voit pas ça bah oui, alors, du coup dans la version courte pourquoi il dort avec elle c'est bah, bah, parce qu'il est blessé, il est fatigué, puis à ce moment-là, il se laisse un peu, elle lui dit, viens, tu verras, c'est mieux d'aller dormir dans un lit. Pas c'est mieux de dormir dans un lit avec moi, c'est mieux de dormir dans un lit parce que c'est plus agréable, ça fait oui, mieux. Mais elle avait
2: quand même une arrière-pensée. On...
4: Mais je... mais ça tu le sens pas, mais dans, non, la non, sens pas dans la première non, mais version. Mais
1: ouais. Moi je rappelle, en fait, c'est quand même... En comme tout cas, ça, moi je ne l'ai pas ressenti. Moi, comme, moi ce que je ressens, ce que je... enfin je me, je me répète, mais c'est un gamin de 14 ans qu'on invite à dormir. Rappelez-vous quand vous avez 14 ans, quand il y a une fille qui vous fait de l'œil, qui a votre âge, si elle vous propose de dormir avec elle dans un lit, de dormir, oui. c'est une autre histoire. Mais je sais et pas. Si... Et, et moi, j'avais pas de tout... cousine, moi, je sais pas.
0: Je suis d'accord. Mais je sais pas si dans la version. Est-ce que dans la version courte, je me souviens plus. Mais est-ce que tu sens qu'il est si en retard que ça Ah bah oui. Ouais.
1: Ah oui. Bah oui. oui. Complètement. Genre au
0: niveau adolescent. Euh... Mais bien sûr.
1: Non mais oui. Bah, là, bah je suis des deux, Mais là, c'est un, c'est un, c'est enfin, bon, il sait pas lire, il sait pas écrire. Oui ça il est oui ça
4: mais mais moi non je, je sais pas comment te dire j'avais jamais ressenti son, son argent il doit le donner jamais à jamais son de de, mafieux de son côté enfin... non mais là j'ai l'impression qu'il est juste utilisé tu vois comme il sait pas lire il sait pas écrire bon le mafieux il lui dit bon il compte pour lui ouais j'ai formé un mec à assassiner euh, t'inquiète moi je te garde tes sous quand tu as besoin d'un peu d'argent je te le donne mais de la sou il les reverra jamais tu vois moi c'est ça que je me dis c'est juste qu'il est utilisé mmh. c'est aussi simple et quand il dit bah il faudra les donner à si il m'arrive quelque chose, il se dit « Je ne les ai pas, okay, bah oui, je lui donnerai, t'inquiète pas. » C'est en ça que c'est un gamin qui c est, est responsable et Bien qui sûr. comprend rien des situations. Mais, Mais c'est pour ça que je ne lui prête pas non plus euh, l'intention, quand moi je le regarde ne sachant pas, euh, comme dit que Besson il aime les petites filles, euh, à ce moment-là, moi je ne je, je vois pas euh, le mal... En fait, tu vois, inhérent à, moi, au, quand à même la assez relation patent. des deux personnages. Pour moi, ça me semble même assez, assez c est, c est limite, Mais moi, je sais pas moi ma, ma mon et, cerveau et, conçu normalement. Et, et il a... arrive toujours à se dire, euh, il passera jamais cette étape et ça restera une relation euh, et regarde, protecteur. Et les, les, jeux de,
1: les jeux de séduction, quand ils font le, le, ils font ce jeu où ils se déguisent en personnalité du cinéma. Ouais. Mais ça, mmh, je ne
4: okay. l'ai pas vu quand j'étais jeune et que je l'ai vu. Maintenant, ça je l'ai vu plus grand, je la vois arriver, je vois tout de suite son, son à dentelle. Ouais. Je, je dis déjà d'où il sort. C'est ça? Hein oui, c'est vrai. C est, c est, c est, il, il est acquis, le sleeveball, là, de cette taille-là. T'as été le piqué à ta maman quand t'as fait tes valises
1: ou es parce que t'es parti sans quasiment rien? Ah, Donc, il sort d'où, ce sleeveball? En fait, moi, moi c'est ça qui m'inquiète toujours avec Luc Besson, c'est que il, parce que c'est censé être à la fois une séquence humoristique. L'humour chez Luc Besson, c'est toujours très bas du front, ça ne marche pas. Mais si c'est pas drôle, du coup, c'est inquiétant. C'est typiquement le ce genre de scène, tu vois, qui est un peu inquiétant. Et il faut rappeler, en fait, en plus, là où lui s'est véritablement abonné, c'est que donc, il est fan de comédie musicale. Il va voir les comédies musicales avec euh, Jane Kelly, Kelly. c'est ce qu'il va voir au Noche. Elle, euh, elle lui fait Marine Monroe, connaît pas. Bon, il n'a pas vu beaucoup de <rire> comédie musicale. Elle, 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 elle lui fait, euh, tu vois, Charlie Chaplin, connaît pas. Je, je, bon, le mec, il connaît Jane Kelly, mais il connaît pas. Et, et après... Euh, les, elle recon, reconnaît qui euh uh, Kittan. Chaplin. Non, ah non, lui, lui, il.
4: connaît pas Chaplin. Non, Non, mais attends, non, mais ce qui est c'est
1: que lui, il fait John Wayne. Ah, c'est lui qui fait. Lui, lui il fait John Wayne. Donc, ouais. il c'est un fan de comédie musicale qui ne connaît ni Chaplin ni euh, Marie Monroe, mais il fait John Wayne. Il fait John Wayne parce Jane que c'est. Jane Kelly
4: l'a recollé, je crois. C'est elle qui reconnaît justement.
1: Non, mais il fait pas Jane Kelly. Lui, il fait que John Wayne. Oui, elle, non. Non, non.
4: Il reconnaît quand même une de ses imitations. Je
1: crois, je me demande si c'est pas Ed Burne. Non, c'est pas, c'est pas Audrey Byrne Je crois que c'est Audrey Byrne Bon. Et il fait, il fait euh, John Wayne. Mais pourquoi il fait John Wayne C'est la représentation viriliste et machiste. Et c'est lui, c'est la seule image qu'il a. C'est une image déformée. Il, fait pas, il imite pas Jane Kelly, parce que Jane Kelly n'est pas dans cette posture-là. Il imite John Wayne. Elle, elle est la petite Lolita, qui, le, qui joue ce jeu de séduction. Et lui, la seule image virile qu'il a, c'est John Wayne. Donc pour moi, ça construit déjà ce rapport-là, tu vois, extrêmement ambigu. Euh. Ouais, c'est vrai que
4: mais de toute façon si t'as cette lecture là de de par les connaissances et tout ce que tu ajoutes c'est c'est particulier. Ouais. Ouais, Après euh, je pense je, je vais vous inviter si vous voulez bien parce que là je pense qu'on l'a on l'a assez bien dépeint le le, le sentiment qu'on a de ce, de, cette, de ce, cet aspect là du film. On peut parler de deux trois de, 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 autres choses justement le. Il faut côté... parler
1: du Rasta blanc. <rire> ah putain. Ah, non
4: mais le côté. Alors attends du il y a un Léon. truc qu'on avait évoqué aussi qui le était Rasta. important. Euh, je crois que c'était le le, 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 le. Alors, c'est parce que tu dis quand même, toi, que tu as, as dit en début du truc, que Gary Oldman, euh, t'as pas du tout aimé son interprétation. C'est ça C'est
1: ouais. si son interprétation ou c'est le personnage que t'aimes pas oh bah, Les deux, hein, le personnage est mal écrit et en plus il est mal interprété. Moi, en fait, quand j'étais gamin, j'avais adoré son interprétation. Parce que quand t'es gamin, tu vois ça, tu dis, ouais, c'est une espèce de, de psychopathe complètement ah, déjanté. Le psychopathe mmh. déjanté, il le fait quand même bien, je veux dire. Ouais, ouais. Et t'as l'impression que, putain, t'avais jamais vu ça avant Là, tu dis putain un truc un, un personnage aussi, aussi dingo machin. Il euh, y a un film qui date de 1947 qui s'appelle Kiss of Death avec Richard Widmark. Richard Widmark, euh, bah, c'est simple. Hein, Gary Oldman vous voyez ce film Gary Oldman, il lui a tout piqué. Les mimiques tout. Ce, son jeu à lui est calqué sur l'interprétation sur de Richard Widmark. Sauf que Richard Widmark à l'époque en 1947 bah, il est nommé aux Oscars parce que en même temps son interprétation elle est complètement over the top mais elle est subtile. Car Renal, lui, il fait un copier-coller, mais un copier-coller un peu un peu de concon quand il prend ses pilules, tu vois mais c'est d'un ridicule, c'est où il fait toute sa gestuelle, c'est avec son cou machin pour bouffer ses ah pieds. Ouais, ouais. Mais tu te dis, mais... moi ça m'a pas paru ridicule, ça c'est ouf. Bah que moi... je,
4: je le vois comme une sorte de, de, de transformation. Il brise une sorte de, de, de cocon qu'il a parce qu'il est à la limite euh, de l'autisme, le mec, hein, parce qu'il est dans sa musique, dans son truc. Même les mecs autour de lui ont ah tous, oui. tous oh peur putain, de lui. C'est encore
1: pire. Oui, parce qu'il euh, faut pas oublier un truc, <rire> c'est que le psychopathe est inévitablement cultivé. Il écoute ouais, du Beethoven, il écoute du, Mo qui... du Mozart, il écoute des trucs comme ça. Non mais on nous prend pour des cons. On veut nous faire croire que ce mec-là tu vois, peut bon. tuer des gens euh, alors qu'il est flic, mais il bah, n'y a aucun problème, tu vois. On, on, il ne sera pas poursuivi. il a à peine à se justifier. En et en même temps, il est extrêmement cultivé, il est animé par la musique parce que lui-même, c'est un artiste. C'est pas un psychopathe comme Lambda, c'est un putain d'artiste. Non, alors regardez Kiss of Death de Henry Hathaway avec Richard Winmark. putain, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus intelligent. Non, non, bah, alors... mais il y a un rasta blanc oui. mais il y a un rasta blanc et qui fait alors à mon sens c'est une référence vraiment oui. euh, à Gary Oldman justement quand il joue dans True Romance ah bah oui 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 bah, il s'est inspiré de ce personnage du, oui. du chanteur là
0: pour euh, parce que qu quoi bah, non,
1: mais, en fait quand il le fait jouer quand il le fait jouer dans ce film là à mon avis c'est voulu un an avant as True oui. Romance où Gary Oldman pour le coup ben bah, moi j'adore ce personnage Drexler dans dans, dans, dans True Romance et euh, et c'est la même chose c'est ce, ce Rasta, tu vois, euh, Kaïd, un peu un, euh, mais mauvais, Et, euh, je pense qu'il n'est pas là pour rien. C'est comme s'il voulait s'inscrire dans cette filiation, enfin je parle de Luc Besson, s'inscrire dans cette filiation euh, euh, Tony Scott-Tarantino. Luc, c'est foutu. Tu, tu, non, tu, Au niveau non. de l'interprétation,
2: c'est uniquement euh, Nathalie Portman qui, euh, qui sauve, enfin, qui sauve le, le film
1: Pour moi, pas pour les autres, pour moi. C'est une question ah. globale en fait, oui.
0: Elle, elle est tellement au-dessus du lot que j'ai l'impression que, que oui. Quoi. Et une différence ouais, de jeu bah, d'acteur.
4: Ah ouais, selon vous.
0: Il n'y a pas une scène où elle n'est pas bonne quoi, dedans
4: moi, euh, Ouais, alors bon, je pense que Nathalie, Nathalie Portman, elle, elle éclate tout, elle, elle explose l'écran, elle est vraiment terrible dans, ce, dans son premier rôle et moi à l'époque j'étais amoureux tu vois mais déjà je me enfin elle a 12 ans vois, je te rappelle. Pouvait, ouais, mais tu, ouais mais il pouvait, <rire> pouvait. on était adolescent quand ah, ouais, on l'a vu. Ah moi, ouais, ouais, ouais c'est ouais, vrai. Euh, ouais, tant, ouais, moi j'ai bah, 15 quand ans je, ça je juste que c'est moi ça me fait euh, quand je dis ça je disais qu'en <rire> fait c'est juste c'est impressionnant de voir des euh, gens capables de de jouer à ce stage-là ces émotions de pleurer d'avoir les. alors bon il y a des types hein je pense que elle racontait qu'elle elle toute la préparation même sur ce film est intéressante, C'est marrant parce qu'il il y a plein de trucs qu'ils font ouais forcément ils te mettent des trucs de menthol pour que tu pleures et tout et puis euh, elle explique aussi qu'il y a des choses qu'elle arrive mieux à faire parce qu'elle a pas la pression de pas réussir à les faire, enfin bon bref il y a tout un truc, il euh, y, y a plein de choses qui sont qui ont été marrantes sur la préparation pour elle, on va pas rentrer dans tous les détails mais euh, c'est euh, le fait d'avoir aussi un plateau avec énormément d'armes à feu et beaucoup de trucs, sachant que pas longtemps avant Brandon Lee est mort sur le plateau euh, de, The euh, de The Crow, ouais voilà donc du coup il y avait quand même une certaine euh... Euh, une certaine appréhension et puis les parents l'ont formé à l'utilisation et la non même mais aujourd'hui ça vaut beaucoup mieux demande à Alex Vadouin ouais, <rire> ouais, beaucoup mieux sur le de tristesse euh, bon euh, bref mais euh, c'est pour histoire. dire que ça moi j enfin, moi j'avais trouvé que justement alors euh, je, bon euh, Jean Reynaud il y a des fois, je lui même trouvé dans les yeux... Alors, vous allez halluciner, mais c'est moi, j'ai trouvé qu'il avait le même regard. Tu vois, si tu prends le nez, les yeux de Stallone. Quand il n'avait hein, pas les lunettes. Je te jure c'était <rire> ça c Et même dans sa façon de jouer un peu, de, de faire de, des, des premiers Rocky ou des trucs comme ça. Enfin, qui étaient... Je me suis dit, c'est marrant. En fait, ils, ils ont quelque chose tous les deux. Bref. Mais lui, donc, donc dans son rôle, euh, peut-être pas quand, il, quand tu le vois sous son aspect bené, mais effectivement, moi, la scène d'intro... Euh, où tu le vois euh, limite rentrer, sortir de la vie de ce mec euh, et puis euh, utiliser forcément le couteau en dernier recours qui est de sa définition plus tard le niveau ultime de l'assassin, c'est-à-dire là tu es au corps à corps et tu vraiment c'est la larme blanche. Euh, même si tous les mecs autour de lui jouent mal, c'est dégueulasse. Franchement, il y a des trucs où tu sais, tous les. Euh, tous les hommes toutes les goons ouais les goons les hommes de main là un ouais. petit peu ils font si tu t'attardes sur leur jeu et tu vois que c'est hésitant que machin enfin bon c'était c'est assez mal foutu en final euh, même Jean Reno c'est ridicule es, quand le mec il tire à, à la mitraillette sur le oui. sur le sur la, quand il est sur la terrasse ouais sur, sur la terrasse jeu. et le le tueur va regarder <rire> par un œil à travers un donc trou pour ou. voir ce qui se passe donc l'autre il a juste à s'avonner comme un cochon et puis ben bah, c'est réglé je sais pas par quel faux plafond il passe non plus pour rendre ça <rire> mais, ouais, mais à l'époque, ça m'avait, ça m'avait, ça, euh, ça avait fonctionné. Comme tu dis, la menace, elle est. Tu peux faire ce que tu veux tirer dans tous les sens. Euh, il peut se même mettre, se mettre face à toi. Et il a vraiment pas peur de prendre une balle à ce moment-là parce qu'il est au-delà. Mmh. Enfin, donc dans ce dans ce truc là, ça avait marché avec moi. Et puis euh, le, le la relation des deux fonctionnait aussi. Moi, j'avais trouvé. C'était pour moi, ça avait été attendrissant parce que je pas eu la lecture euh, malsaine entre les deux, et c'était très bien. Et Gary Holman, pareil, les scènes où je l'avais vu faire à l'époque, euh, m'avaient impressionné. Et alors que je, je trouvais tous les autres, ça euh, servent strictement à rien. Vraiment à rien du tout. Il parle, déjà bah, il parle très très peu, mmh, Il ouais, ouais. apparaît ouais, celui qui va faire donc du coup Tony. Euh, C'est tout. Mais, vous euh... vous l'avez
1: vu, bah, à l'époque vous l'avez vu en VF Oui. Ouais. Ah, oui, oui. oui. Ouais, ouais. Et euh, vous vous souvenez, en fait, euh, Nathalie Portman, bah pour moi je l'ai vu longtemps. meilleur en fait. Hein qui est meilleur en fait, qui est meilleur, comment, comment la ça
4: VF le, de l'époque a était été mieux que la VO en fait. Quand bah, se parle pour eux, c'était mieux.
1: L l Ludivine Savi Sani qui, qui double Nathalie Portman, bah, c'était déjà top quoi. Moi, je trouvais que ouais, la, oui. la VF elle est, elle, est, elle est bien. Bon, après, c'est Jean Renault qui se double, mais euh... ok.
4: <rire> Bah arrête de dire oh que. <rire>
1: mais, alors là je vais être très mauvais et puis je vais mettre beaucoup de monde à dos parce que je sais que bon, la plupart des gens aiment le Jean Reynaud. Mais moi quand j'entends qu'on compare Jean Reynaud à, à Gérard Depardieu, les deux grands comédiens français, mais non mais je suis désolé, mais Gérard Depardieu mais il le met à l'amende, mais il n'y a, a pas de comparaison possible pour moi. Franchement Gérard Depardieu il a une palette de jeux et il a une filmographie, mais Jean Reynaud il va pas à la cheville mmh, Sans déconner, hein, Sans déconner.
0: Ah et visiteur.
1: <rire> bah c'est son plus grand rôle. Oui c'est clair. Pour ouais. moi bon, c'est son plus grand rôle. États-Unis.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah,
4: ah, après que... c'est vrai que même si c'est pas le plus grand euh, acteur euh, français qu'on ait en termes de palette de jeux, c'est celui qui a été international, euh, très euh, enfin, parmi, parmi, parmi ah, d'autres. Tu l'oubliais. Non. C'est Christophe Lambert. Je t'oublie te... te... pas mais Christophe. Mais euh, bah, qui d'ailleurs joue oui, euh, qu qu aussi physique euh, côté de euh, au côté de Jean Reno mais c'est. Euh, C est, c est des gens, voilà, ce sont des gens qui ont... Bah, c'est un casting de fou, hein, dans, dans ce film ouais, hein. L'agent Pierre Bacry. Ils il aussi, non. tous les deux. Ouais, mais ouais, ouais, alors, le film, professeur qui... Batman. <rire> non, non, le, le, le flic Batman. L'inspecteur
0: Batman. Le film qui s'appelle Ronin. C'est un film français. Ronin. Non, euh, Ronin. non. non, non. C'est
1: un film américain. C'est de John Frankenheimer.
0: Et il joue dedans, Jean ouais, il, il joue vrai.
1: dedans, avec Robert De Niro. Voilà, c'est ça, le truc. Ok. Alors, Ronin, le film n'est pas ouf. Mais il y a des courses de bagnoles dans ce film. Ah donc, John, ouais. Fra John Frankenheimer, c'est le mec. C'est est... français, par contre. Hein.
4: Quoi C'est Rémy-Julien. Je veux dire juste, euh, c'est euh, les, les cascades dans ce film, non
1: euh, ah, Mais de toute façon, Rémy-Julien, ouais, il est partout, en fait. Non, mais Rémy-Julien, il a, enfin, on a tendance à l'oublier. Des fois même, hein, je me souviens, une époque, on s'en moquait. Rémy-Julien a fait les... parmi les plus grandes cascades. Il a fait beaucoup de James Bond. C'était vraiment une pointure. Il... <rire> dans Ronin, c'était très très réaliste, en fait, aussi. Oui, c'est ça qui était. Mais parce était que John Frankenheimer, c'est le mec qui a qui a fait euh, French Connection 2. Déjà, premier French Connection de Fred King, c'est un putain de film avec des courses de bagnoles de dingue. Et le 2, même si l'histoire est un peu moins prenante, il euh, y a des courses de bagnoles dinguissimes. Et Frankenhammer était longtemps dans le creux de la vague quand il vient faire Ronin. Enfin, le film est pas dingue. Mais putain, il y a des scènes d'action. Et franchement, mmh. les scènes d'action et les courses-poursuites, elles sont vraiment bien, bien foutues. À voir, hein, ceux qui ne l'ont pas vu. Merci. Okay.
2: Euh, merci les garçons pour l'avis euh, que vous nous avez partagé euh, autour de ce film Léon de Luc Besson. On va passer à la deuxième partie de cette émission. On va parler de Scream. Quel est votre film d'horreur
4: préféré Pas Scream. Pas Scream.
2: <rire> Donc Scream, effectivement, comme je l'ai dit en annonce tout à l'heure, au début de l'émission, est-ce que c'est on appelle ça un slasher, c'est ça Oui. Et tout un Wood unit, puisque en fait il faut deviner ouais, qui, euh, qui est le qui les. Qui, qui est, qui, qui est le bien. ou les qui ghostface. C'est ça. C'est vrai les. Alors qui l'a vu, apprécié, qui peut me donner euh, moi je ne l'ai pas vu. Tu l'as pas là vu.
4: Tu des questions. Moi je les ai revus tous.
2: Et le dernier, tu l'as vu récemment Ouais, celui ben, qui je est sorti au cinéma. Le là. au
4: ouais, il y a quelques semaines, je ne sais plus. Euh, ouais, quand il est sorti, là, je... Ouais, je suis allé le voir au cinéma à ce moment-là. Ouais. Moi je suis allé le voir. Mais
0: Moi j'ai que... vu l'affiche. as vu l'affiche <rire> L'affiche qui disait le tueur est sur cette affiche.
4: Vous n'avez oh, pas vu cette affiche ouais, euh, Si, si. Mais derrière bon, en même temps. Quel marketing incroyable C'est clair. Surtout qu'en fond il y a Ghostface, donc ça c'est fait.
2: La première chose que moi je peux, enfin moi, moi j'ai vu ce truc, mais je me suis dès le début, j'ai su qui étaient les le. T'as eu raison. Qu'on Qu ne dévoilera pas. Ouais, j'ai eu raison. Ah ouais, cool. Non, Alors, on ne dévoilera pas le ou les, on ne sait pas. Ce qui est mais, génial. Mais en tout que... cas, je l'ai su dès le départ.
1: Évidemment, mais on le sait tout de suite. Ah, et, ce, et, ce, et ce qui est fantastique, c'est que les, les réalisateurs, ils ont fait trois fins différentes pour que les comédiens ne sachent pas qui sera le tueur. Mmh. Et même les comédiens entre eux faisaient des paris pour savoir, ah, ce sera toi le tueur, ce sera moi le ah, tueur. Ah, dans la version mais les finale, gars, j'ai envie de leur dire, mais les gars, vous avez pas lu, lu le scénario Au bout de 10 minutes, tu comprends, tu comprends qui sera qui le tueur. Sera, ouais, oui. Enfin, franchement, si tu as vu un peu des films, voilà des slashers des Woodenies, machin, putain, mais c'est cousu de fil blanc, quoi. Ou alors, tu te dis qu'ils mettent les pieds dans le plat exprès. Ouais, mais ils sont pas suffisamment finaux, parce que <rire> les gars, on les connaît, euh, ils sont pas très très finaux. Non, non, enfin...
2: Donc c'est pas Wes Anderson qui a fait euh, Wes Anderson. Wes Anderson c'était sûr, c'était pas lui. Ouais, c'était Wes Craven, Craven non plus. Wes Craven.
1: <rire> c'est pardon, excuse moi. C'était un Wes. Malheureusement. <rire> Wes Craven. Un Wesman. Euh, pardon, un Wesman. Alors même pour Wes Craven, euh, là c'est pareil, hein, je, je me fais insulter, mais Wes Craven n'a pas fait que des bons films. Hein. Et euh, il a fait, le premier Scream, et eh bien les trois autres, enfin ça c'est mon avis, c'est déjà très mauvais. <rire> et, et le et alors ce, le, ce dernier Scream qu'on appelle donc Scream 5. Enfin, c'est une, mais c'est une catastrophe. Le film il apporte en fait rien que dalle. Le, le film, c'est ce qu'ils appellent maintenant un requel. Donc, oui, en fait, c'est une... en fait, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir, c'est tout neuf là. C'est une séquelle, on va dire, mais qui joue sur la nostalgie et qui est une relecture de l'œuvre originale. Ah, donc très méta, c'est ça. Mais c'était déjà. Mais toute la saga est méta, c'est là, c'est méta caca. Il faut se dire, la séquence d'ouverture, c'est un plagiat de la séquence d'ouverture du premier de Wes Craven, dans la version originale avec Drew Barrymore, Cette séquence-là, ça le fait. Ah putain, mais c'est une leçon de mise en scène. Mais vraiment, tout le film n'est pas à l'avenant, mais cette séquence-là, c'est une leçon de mise en scène. Encore aujourd'hui, ça fonctionne de ouf, quoi. Surtout qu'à l'époque où ils avaient été malins, c'est que sur l'affiche, c'était Drew Barrymore, et donc, tu Personne te dis. C'est bah ça, que. tu te dis, c'est mmh. l'héroïne du film. Putain, au bout d'un quart d'heure, elle meurt dans des conditions. Et je, enfin, je vous rappelle juste un truc c'est que dans cette première séquence, il n'y a pas le côté rigolard. Là, quand Drew Barry mort, Drew Barrymore, elle meurt. C'est a... vraiment sale, c'est violent C'est même malsain euh, et...
4: du, du fait de ce qui se
1: passe autour en fait. C'est ça, et il n'y a pas de côté rigolo Parce qu'elle essaie de s'en sortir Elle, elle essaie d'appeler ses parents mais elle peut pas Elle est en train d'étouffer Enfin, La scène est vraiment, elle te prend au trip mmh. Tout le reste de la saga, ce sera sur le côté un peu rigolard Clin d'œil, méta Alors euh, mise en abîme, Punch méta line, euh... Plus commentaire de la mise en abîme du, De la oui, méta, oui. donc méta au carré du pipi caca Et là, quand ils font en fait Cette relecture de cette première séquence Parce que c'est ça hein, le Scream 5 et mmh. tu te rends compte que les mecs maîtrisent pas l'espace, tu sais pas où tu es dans, dans les séquences. Le tueur, mais il, il pourrait débarquer de n'importe où, des toilettes, tu ne le sais pas parce que tu ne comprends rien à ce qui se passe. C'est vraiment un cafouillage et c'est bidon. Et en plus, du coup, pour ajouter au côté méta, comme on est dans cette époque où ben, bon, qu'est-ce qui fonctionne maintenant Ah, c'est ce qu'ils appellent l'Elevated Horror donc elle va dire oui mais moi j'aime pas les films de slashers Moi j'aime bien les films elevated horror. Déjà il y a un truc ça c'est un truc de journaliste elevated horror pour moi c'est une aberration. Non pas les films qui sont associés à ça comme hérédité ces trucs là. Définis-le j'adore.
2: Définis-le parce que je vois pas de
1: quoi
4: elevated, tu parles. Elevated c'est au, de, au de, un peu au-dessus.
2: Ah c'est avec hein, ok oui d'accord. Donc on
1: estime qu'on fait avec du cinéma un peu cinéma, plus d'esprit. Un peu plus d'esprit. Autorisant okay. avec un point de vue tu as sur la société euh, les gars euh, Romero Carpenter. Ils faisaient déjà ça à l'époque, mais ils n'avaient mmh. pas la prétention de dire, non, on fait de l'élevé tête horreur. Mais c'est ça, le, le retour, ouais. de, les, les morts vivants, tu vois, zombies, c'est ça. Mais maintenant, comme il faut rentrer dans les cases et que la critique institutionnelle s'intéresse à ces films, et c'est dire, non, nous, on regarde pas du film d'horreur, du cinéma d'horreur. Nous, on regarde de l'élevé d'horreur. horreur. Parce que le message derrière. Parce que pour le, le film d'horreur, bah, c'est pas pour nous, parce que ça, c'est bêta, c'est adolescent. Mais bah, je vous en emmerde, hein, parce que moi, j'aime le cinéma cracra aussi, j'aime le cinéma d'horreur qui tâche, et j'aime bien le cinéma. Ce qu'ils appellent bêtement la de d'or Mais c'est la même chose. Mmh. Ça s'adresse en fait à un même public, un public qui aime ça. Et dans Scream, un, un, on prend le public pour un con. Vraiment. Il dure combien de temps ce film Trop longtemps. Dès que ça dépasse une heure. Et puis euh, il y a les.
2: La venue de Courtney Cox. Oh, il dure, il, dure tout ça il revient dans, dans le chose. film. Courtney Cox, euh, présentatrices
4: Les trois sont là. Ouais. Tous, ouais. Nef Campbell, Courtney ouais, Cox, Arquette. Arquette aussi. Il ramène tout le monde.
1: Ils sont, là, ils sont tous là. Et sur les trois, le seul des trois qui revient où il y a un, véritablement un arc narratif, tu vois, où on construit un peu le personnage, où on joue en fait plus que sur la nostalgie, mais sur le parcours du personnage, je ne vais pas polier, mais on l'oublie. Lui, très rapidement, il n'aura plus aucun intérêt. Alors que les, les deux autres nénettes, on s'en fiche d'elles, s'en déconner, elles débarquent de là, elles ne pourraient ne pas venir, ça n'a aucune incidence. Clairement. Et, et leurs apparitions, elles sont au-delà d'anecdotiques, elles sont même il y a une séquence à la fin bon qu'est-ce que tu fais tu vas toi tu tires toi qu'est-ce que tu fais on tire avec le pistolet c'est idiot mmh. idiot et du coup il euh, y a eu Halloween Kills il n'y
0: a pas longtemps si on doit sauver euh, un des deux comme c'est un peu des franchises qui sont qui ont évolué en parallèle euh... si le bateau
4: coule moi je saute
0: ah ouais les, aucun des deux enfin euh, je veux dire euh, moi, je Halloween, Halloween Kills, Kills. Kills
1: il est au dessus parce que ouais. c'est nul mais au moins c'est bête et méchant alors que là c'est juste bête et même pas méchant quoi
4: non c'est vrai que... Euh, alors moi pour vous dire, parce que je me suis quand même retapé toute la saga et ça faisait longtemps que j'avais pas vu... Euh euh, l'escrime le, le dernier souvenir que j'avais je sais pas si tu te rappelles c'est quand nous on était au cinéma ensemble et que quand on a vu arriver Courtney Cox avec euh, son son bec de canard on s'était tous regardés l'air de dire mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait quoi un masque FFP2 et <rire> c'est presque ça là, là. elle a pas besoin elle c'est un truc de ouf non c'est vrai que c'était euh, c'était c'était le souvenir que j'en avais que c'était quelque chose de vraiment pas intéressant et qui me qui me déplaisait beaucoup après euh, quand, euh, si tu acceptes certaines choses c'est-à-dire euh, que au euh, Deus Ex Machina tu te rends compte que l'assassin qui a euh, soulevé un mec de 90 kg euh, pour le découper en deux avec un couteau de chasse c'est en fait une meuf qui fait 1m65 et 48 kg ah tu spoil non non je parle pas pas du tout ça dans tous les films t'as des trucs comme ça ou alors si c'est une non non mais après ah je dis ça. non mais attendez je vois non non pas du tout mais je vois non non je c est, c est, en plus, ça a un plus rien à voir avec le dernier mais euh... mais euh, dans le dans le 2 il me semble après on s'en fout c'est tellement oui, ouais, il bien, y a une oui. femme c'est une mère de famille qui est assassin, et c'est euh, la, la meuf elle est c'est un brin de fil de, de, de fil de fer hein c'est elle est pas épaisse ouais donc. mais ça ça la rigueur et... c'est pas gênant
1: tu vois? Mais c'est ce que je dis, c'est si ça, tu acceptes ces trucs-là, c'est-à-dire que. Euh, après, les mecs. Ils ça ont... partie parce qu'on appelle toujours la, la, la. Oui. La...
4: Mais ce que tu disais, si. Vas-y. La suspension incrédulite. La... C'est ça. la suspension consentie okay. d'incrédulité. C'est-à-dire, on... quand
1: tu dis, tu acceptes que les mecs sortent
4: de n'importe quelle pièce. Mike quel Myers placard. ne peut pas mourir, Jason tu ne sais... meurt pas. Voilà, tu sais pas comment les mecs, ils passent d'une pièce à l'autre. Euh, en l'espace d'une seconde trente le Sans mec qui était voir, derrière ouais. le mur n'est plus là et puis il se passe il un la truc
2: la... dans le vestibule alors que les autres elles sont dans la cuisine et elles et personne se... n'entend les, les coups de feu bah, et par... les coups de couteau mais, parce qu'elles sont dans la cuisine d'un côté mais et mais elles arrivent comment qu'est-ce que j'apprends ah, que ils sont <rire> morts mais,
1: mais tu, sais, tu sais quand tu cuisines quand tu mets la hotte c'est souvent là ah, ouais. <rire> ah c'était sur 5 et tu vois moi ces incohérences là eh ben ça me dérange pas. Parce que c'est propre au genre. Mais ce que je. Ce, que, ce qui m'agace, c'est quand on veut être plus intelligent que moi et me dire, non, parce que dans notre film, ça va pas fonctionner comme ça. Parce que nous, on a vu les autres films, les autres slashers. Et on n'est pas des idiots, on n'est pas des personnages idiots. Mais si vous l'êtes encore plus, parce que vous nous faites croire que vous maîtrisez la chose, alors que vous. Ben, vous patauger dedans.
4: Est-ce que justement, je voulais te. Ça, c'est un truc, parce que dans toute la saga, mis à part peut-être le 1 qui se prend un peu plus au sérieux, parce que c'est le premier, mais dans le 2, 3, d'autant plus, hein, comme tu disais, à un moment donné, c'est au carré, machin, ainsi de suite. Le... Je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3 maintenant, mais ça commence par deux meufs qui regardent un film, mais en fait, ils sont dans un film, qui regardent un autre film. Le 4 aussi, Enfin, enfin bon, bref, au final, tu te dis, est-ce qu'on se. Et il y a toujours un peu ce côté. Euh, on en avait parlé aussi un petit peu dans, euh, pour Matrix, le dernier, c'est-à-dire, on a ce moment. Justement, où ils se réunissent, et c'est ce, ce dont tu parlais quand il, passe, là, quand il parle du prequel et de Illivated Aurore, c'est que euh, on s'excuse presque de faire ça en l'analysant dans notre film. Est-ce que c'est méta ou méta caca Justement, c'est-à-dire de. Euh, euh, Est-ce que c'est parce que dans ton film tu dis que tu fais de toute façon de la merde et que tu sais que tu fais de, de, de ce genre de, de merde C'est-à-dire tu, tu prends des facilités, des, des raccourcis ou des trucs comme ça un petit peu parce que ça va marcher, parce que tu pas envie finalement de trop réfléchir et euh, mais est-ce que, est que ça suffit à te dire parce qu'à euh, un moment donné moi je me disais bon ok il y a quand même une autocritique tu vois ou le mec dans, les, dans le deuxième par exemple ou quoi où tu te dis bon il est en train de te dire oui on sait on est en train de faire la suite euh, du slasher qu'on a fait euh, on va devoir voir ça 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 ok mais moi je te la porte en faisant ça en plus à un moment donné là dans le dernier film euh, par exemple ils vont jouer avec des mécaniques euh, dans l'espace c'est à dire le, le gamin il est dans la cuisine et il y a plusieurs accès à cette cuisine. Et à chaque fois qu'il ouvre une porte dans la cuisine, tu vois, tu te dis, bon, bah, il va fermer la porte et derrière sera le tueur. Et une première fois, ah, il n'est pas là. Il a rien. Le deuxième, frigo. Deuxième fois, bon, ça y est, personne. là, on y est. Ah, bah, il n'est pas là. Le troisième. Est-ce que est la là. troisième fois, elle va devenir drôle ou est-ce qu'elle est ridicule Tu vois Est-ce que à la quatrième fois, quand il va arriver, à quel mais... moment est-ce qu'on est. Qu on est... Non, mais tu te on rends compte, compte
1: l'aveu d'échec de ces mecs-là ouais, De ne pas de comprendre, en fait, comment fonctionnent les ressorts, tu vois, aussi bien scénaristiques que de mise en scène pour faire peur et là, là effectivement cette séquence là mais je l'avais complètement oublié t'as tout à fait raison c'est une des pires pour moi ça a été une révélation quand j'ai vu cette scène là je me suis dit les gars n'ont rien compris ou alors parce que je pense pas qu'ils soient justement en train de se dire enfin ils voudraient se dire comme on est malin comme on vous tu vois on, on vous balade on vous balade vous spectateurs mais non mais pas du tout nous on a de l'avance sur vous parce que nous au bout de 10 minutes on a déjà compris qui est le tueur et là vous jouez sur des ressorts tu vois de, de jumpscare qui ne fonctionnent pas mais enfin les gars arrêtez en plus ah les...
4: j'ai eu l'impression en plus qu'il renforçait ça enfin qu'il renforçait, qu'il euh, colmatait les fuites avec un degré de violence un peu supérieur, tu vois, on t'en montre un petit peu plus on va un peu plus loin dans le gore et dans le, et dans l'hémoglobine dans, dans pour pallier à ça et parce que justement après cette scène où on te fait genre souffler ah, tu dis ok Ouvre une cinquième porte. Bah, de toute façon, il y aura personne derrière. Bah, voilà, on s'en fout. Il est là, il est pas là. <rire> Mais t'as compris <rire> Et là, boum, le mec arrive et tu vois ce que tu ne voyais pas avant. Tu vois, par exemple, les, 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 on, on s'attardait moins dessus. Tu vois, pareil, autant le premier, la première, il y a des scènes qui sont euh, assez violentes. On voit jamais vraiment le corps ni les impacts du couteau et des trucs. Les scream n'a jamais été va, gore. Voilà, là, on va contre, te laisser, Ouais, là, on va te laisser euh, vraiment voir la lame qui traverse la chair qui est plantée euh, dedans et le gars qui agonise et qui est en bon. train de mourir et on joue un peu on
1: préfère Scary Movie du coup non c'est de la merde aussi Scary Movie <rire> Scary Movie c'est pareil c'est oh, aussi fait... jouer sur le côté <rire> méta à la rigueur hop ça peut être drôle quand t'as picolé tu te fends la gueule avec des copains mais sinon c'est tout aussi débile moi en fait je, moi, je, je suis hyper agacé par, euh, par Scream ça parce que voit, ça Scream ça et comme Scary Movie à mon sens ça a fait beaucoup de mal au cinéma d'horreur parce que autant j'aime beaucoup le premier Scream il faut, faut se rappeler ce qu'on a bouffé après. Hein. Les urban légendes, mmh. les souviens tous derniers. Destination finale. Ouais, si il en pleuvait. Hein. Bah ça c'est encore différent. Ah, encore différent. Destination finale encore c'est quoi Je peux encore les sauver parce qu'il y, y a une certaine originalité sur mmh. la mort qui est inéluctable machin. Mais sur tout ce qui est effectivement entre le wood unit et le slasher adolescent qu'on a eu par la suite mmh. qui jouait sur le côté méta et on en a bouffé. Hein. Et Ils étaient tous plus mauvais les uns que les autres. Et euh, donc, souviens-toi, les dernier, les Souviens c'était aussi scénarisé par Kevin Williamson, qui avait fait euh, le scénario de, de Scream. Que tu connais, Mike, enfin, tu connais pas, mais que t'apprécies parce que c'était lui qui a écrit la série euh, Dawson. Ah non, oui
2: Oh oui Non, mais. Oh, C'est quoi ce. Hein Non, y petit, euh, il, y un un petit, il y a eu un petit. Un à bruit caca, un petit C'est ah. qui... bah, Scream 5. C'est <rire> euh, ouais, la bande originale. Est-ce est que, est est -ce que ce, ce, ce film-là en, en annonce d'autres ah non,
1: non, il est es jamais mézard. sauvé.
4: Non mais de toute façon, tu sais pas.
1: On n'est pas autres... à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise nouvelle. Ah, d'accord. Okay. Mais tu vois, ce en fait, fait, ça dépendra. je, je répondrai ah, pour moi, en fait, ça, ça dépendra On fait des résultats au box office. Il, il faut se rappeler un truc justement. Le, Le... Le 4 n'a pas fonctionné. Il a pas eu enfin, le, le succès escompté. C'est pour ça qu'ils ont attendu une dizaine d'années, parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte, je sais putain c'est qui qui avait les droits, je crois que c'était Legacy qui avait les droits, un truc comme ça. Et ils savaient, plus, ils savaient pas encore en foutre. Et on, on parlera ça, à notre
2: public du coup si on attend ils... 10-15 ans. On... Ah, a... ça.
1: Donc du coup ils se sont dit, bon on s'adresse à qui alors, on sait que maintenant, les gamins, comme tu disais tout à l'heure, euh, Lolo, ils sont, ils sont, nourris de trucs un peu plus violents, un peu plus gore. Donc, ils ont en ont rajouté dans, 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 le crâne. Parce que les précédents, ils étaient interdits au moins de 12 ans. Le premier était interdit au moins de 16. Ah oui, vrai. Après, c'était un moins de 12. Parce qu'on était plus dans la blague potache que véritablement dans, dans le slasher violent. Mm, tout à fait. Et il y, y a, des trucs, sans déconner. Alors, non, mais je, 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 je m'en fous, je spoil parce que franchement, c'était... Alors, attends, va bah,
4: spoiler alert. Si vous aimez vraiment les screams, vous voulez aller les voir, euh, vous pouvez arrêter d'écouter il
1: reprendra après. Il y a et quand même après. Vous êtes prêts, ouais, je mais... spoil. Il y a un personnage dans dans le film qui s'appelle personnage principal, je vais oublier son nom, je l'ai noté, s'appelle Samantha Carpenter. Oui. Oui oui, oui. <rire> Le papa de Samantha Carpenter, c'est notre ami Loomis. Vous vous souvenez de Billy ça, Loomis Billy Loomis, ah, Loomis ça, un des tueurs et qui le a rapparé dans le film. Donc évidemment, Loomis, c'est qui C'est le docteur Loomis dans Halloween. dans Halloween. Halloween réalisé par qui Carpenter. par John John Carpenter. Moi, moi j'aime bien qu'on me mette comme ça, des, des petites, petites types, références. Hein. Mais comme disait Tarantino, la référence, elle doit pas être grossière. Assez, elle doit pas être grossière. Elle doit être in, installée euh, dans, et s'immiscer dans la mise en scène dans, et pas dans des, dans des trucs comme ça aussi ouais, Je lui donne le nom, je lui donne le prénom. Je... Il y a un personnage qui s'appelle Wes. <rire> Celui qui, mm -hmm. là, euh, qui meurt parce que là, il y a le, 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 le Ghostface, on ne sait pas s'il si sort du frigo, des toilettes ou je ne sais où. Et donc, Wes meurt. Et donc, les gamins, ils se retrouvent pour porter un verre. À la, mémoire. à la mémoire de Wes qui vient de mourir. Donc, Wes Craven. Wes Craven. Oui, et même, ça... même
2: au début, il y a écrit euh, pour,
1: pour Wes. Mais ça, c'est très bien. C'est mm. ça qui fait ça. Il y a beaucoup de films qui font ça. Et t'en restes là. Mm. Ouais, mais mais non, t'en rajoutes avec cette scène-là. Tu fais plus que des clins d'œil. L'autre s'appelle Carpenter, c'est la fille de Billy Lou, enfin, Et là, je me dis, mais non, les gars, si j'avais 15 ans encore, toi, ça me ferait marrer. Mais non, mais sauf, voilà, je suis peut-être pas le public. Mais moi, quand je vois ça, ça me fait pas plaisir, ça m'agace plus que chose. Et
4: ce qui est dingue, c'est que ce truc-là, en fait, ils, ils le font à tellement de franchises. Et ça fonctionne très peu. Je, il y a peut-être des exemples, les contre-exemples, qui font que ça fonctionne bien. Mais si tu reprends, écoute, as Spider-Man euh, Regarde, tu prends, bah, Non, bah, Spider-Man, oui, ils ont. Bah, Spider-Man, ils font que
1: ça. Le dernier, c'est que des références comme ah, ça. Oui, oui Ouais, ah, je l'ai
4: pas vu, celui-là. <rire> je le verrai vraiment parce que j'aurais pas le choix. Mais euh, tu, tu, prends, euh, tu prends le Die Hard. Quand ils ont repris les Dayard longtemps après, pareil, j'en avais vu un, ça m'avait traumatisé tellement c'était mauvais, je ne me suis plus jamais. Euh, les Terminators, oui. Jurassic Park avec Jurassic World. Euh, T'as les Ghostbusters aussi, où on retourne dans le truc, alors est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon Moi euh... ah, je l'ai vu moi le dernier. Euh,
0: Ghostbusters. Il est drôle, il est chou le dernier. Il y a il, des il, références il... au premier et tout assez... ouais, mais
1: C'est là en fait je me rends compte, c'est comme je disais tout à l'heure je suis pas le public, mais là j'étais le public pour Ghostbusters, parce que autant je trouve c'est mal amené et j'ai quand même lâché ma à l'armichette. Ah
0: oui, parce que t'avais tes références. Parce
1: de... que du coup effectivement, comme je disais tout à l'heure, bah, rémissances tu vois, de, de l'enfance qui oui. reviennent. Voilà. C'est idiot, hein, mais ça a marché pour moi. Et du coup j'étais pas content. C'est
4: un truc, voilà, c'est comme ça. On joue sur la nostalgie. C'est des mecs qui ont vu le cinéma en même temps que nous qui maintenant le font. Et qui font ce genre de choses. Après, c'est plus ou moins réussi. Je me demande même comment font les mecs pour être complètement fans de la série. Tu sais, il y a des gens, ils adorent ça, ils ont tout adoré. De Scream Ouais. Alors après, comme je te dis, même si tu adhères et si tu dis, ok, tant pis. Parce qu'ils ont bibonassa dans les années 90. On passe outre tout ça. Comme tu dis, moi, quand je suis arrivé à la fin du film. c'est. Et les deux actrices qui reviennent, hein, et leur, leur scène qui se passe d'ailleurs dans, dans la même maison que le 1, c'est là qu'on fait le requel, le, euh, le ils sont carrément dans les mêmes lieux, dans les mêmes machins, et l'échange qu'elles ont, ont ruiné tout ce qui aurait pu être euh, potable, ou, euh, mm -hmm. comment dire, acceptable dans, dans ce film là, tu vois et je me suis dit, putain mais c'est quand même ouf de se dire on va faire ça, qu'est-ce que tu fais quoi que tu fais quand tu fais ça quoi, tu mmh. vois quand tu leur donnes ces punchlines et après une punchline, ça peut être sympa et là t'as six punchlines de suite sur le même dialogue tu vois, et, et oh, c'est cru, c'est 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 vraiment lourd ouais. c est, c est... Je,
1: je, je... Oui pardon Mike. Non non vas-y termine, termine, non non moi j'ai Non non, je, je... pas de problème il y a encore juste, en fait, une anecdote. Mais ça, ça je me souviens, dans le premier, c'est genre de truc, par contre. C'est juste pour contredire ce que j'étais en train de dire tout à l'heure sur le côté méta qui peut être agaçant. C'est que, donc, ça se passe à Woodsboro. Puis ils habitent dans la rue de Elm Street. Et donc, Elm Street. C'est Nightmare on Elm Street mmh. de Freddy. Et pourquoi on appelle ça Parce qu'en France, en fait, euh, ça s'appelle pas, euh, on euh, Nightmare on Elm
0: Street. Hein C'est ouais. ça.
1: En fait, c'est complètement con. Parce que, mmh. aux États-Unis, ça a beaucoup de sens, tu vois, Nightmare on Elm Street. Parce que je ne sais pas si vous savez ce que, ça, ce que le, la symbolique qu'il y a derrière, c'est qu'on en a déjà parlé la dernière fois quand on parlait avec des, des slashers et des films d'horreur. Il y a un événement qui a été crucial dans l'imaginaire collectif aux États-Unis et qui a amené en fait cette possibilité de voir des films d'horreur. C'est le, le 22 novembre 1963, l'assassinat de Kennedy. La bagnole qui traverse Elm Street, c'est qui qui là où il se fait assassiner par, 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 par supposément, Oswald. on va dire par Lee Harvey Oswald. Tu vois et, euh, et en fait ça a ce sens là Aux Etats-Unis c'est hyper important Et c'est pour ça quand Wes Craven sort le film en disant Nightmare on Elm Street bah, Ça a ce sens là tu vois et, euh, et moi c'est des, des trucs voilà Ça par contre j'aime bien Parce que c'est pas surligné mmh. tu vois Et quand eux ce, Parce que ça fait partie d'une espèce de cosmogonie C'est de l'univers Wes Craven quand ils sont dans Elm Street bah, Ça me va on n'est pas en train de me rappeler, oui, parce que tu sais qu'il y avait peut-être une fois euh, oui, oui, un oui, boogeyman. Oui. Non, voilà, ça fait
2: partie de la cosmogonie. Et ben pour euh, pour euh, redescendre en pression, on va en prendre une, une pression, <rire> au, bar, euh, au bar The Dickens, tenu par Ben Affleck.
0: Au bar des hommes.
2: Dans le et film... Le
0: tender, bar. tender Bar. Et, ba, et pas le bar tender.
2: Le bartender, non, non, non. De George Clooney, film de George Clooney, sorti, je ne sais plus où il est, disponible. Prime. Prime, voilà, ouais, c'est ça. Euh, depuis, oui, sur Prime Video. Euh, euh, J'ai pas grand-chose à dire dessus.
0: Ouais, est-ce euh, qu'il y a, qu y a des, beaucoup de choses à en dire finalement Je, euh, <rire> Ah C'est compliqué finalement, ouais, mais euh, bon, il y a un discours sur la masculinité, sur la relation euh, euh, père perfis, la transmission euh, du savoir, la transmission. La transmission, euh, mmh. bon, parce que le pitch, du coup, c'est quoi C'est l'histoire d'un d'un gamin qu'on va suivre un petit peu qui n'a plus de papa ou qui n'a pas de papa qui est très peu présent du moins son ah. père il l'entend juste à la radio parce que bon il a une voix un peu de un peu une voix comme ça euh, ouais, un animateur radio, de radio ouais, exactement et du coup il est plus ou moins élevé en fait bah, du coup si vraiment élevé par sa mère mm -hmm. et par son oncle
2: qui donc, tient un bar de diquette
0: un bar bah voilà et du coup en fait j'ai l'histoire de ce gamin qui va euh, va raconter, bah, qui est quand même fan de lecture, donc on va voir un peu comment dans ce milieu très populaire en fait, il va pouvoir s'élever et euh, aller euh, bah, dans une, une grande université pour voilà, faire un peu le métier de ses rêves, parce qu'en fait c'est, euh, il me semble, l'histoire vraie d'un prix Pulitzer de journalisme, euh, dont j'ai oublié le nom en fait, euh, mais c'est basé sur une histoire de J.R. Moringer. Bah, Moringer ouais. Voilà. Euh, du coup, le film. Bon, après, y des, moi, il y a des. Moi, j'ai trouvé qu'il y a certaines scènes qui étaient intéressantes. Ben Affleck qui fait du Ben Affleck. Euh, euh,
1: ça m'a pas complètement transporté. Euh, Mais ça, c'est des rôles qui sait tenir. Oui, tu oui, vois, oui, des oui, rôles, oui euh, voilà, oui, qui oui. lui conviennent bien déjà à son physique. Tu vois, en fait, on sait qu'en plus c'est un ancien pochetron donc euh, oui, ça, va bien, ouais. ça lui va bien, tu vois, ce genre de rôle.
0: Il y a, il y a certaines scènes qui sont assez drôles, notamment quand il va chez ses beaux-parents. Le gamin, euh, elle m'a fait assez sourire cette scène quand.
4: Euh... oui, c'est les, les parents, fortunés de, les parents de sa, fortunés de sa copine. Voilà, donc
0: il y a un peu une petite critique justement oui. de cette opposition entre les middle class, voire classe pauvre, et puis euh, les autres. Donc là, il y a des sous-textes qui sont assez intéressants, mais. Euh... Au final, j'en ai pas... Sa répartie, elle est sympa. Ouais, voilà, il a une bonne répartie. Et il joue bien, le Dan il, a, il a C'est un rôle qui est assez, euh, assez bien pour lui. Il a une bonne tête. Je l'aime bien, mais euh, finalement, j'en sors pas euh, des grands messages, sinon,
2: de ce film. quoi. C'est voilà. pas un film que tu retiens. quoi. Enfin, non,
0: hein, que, non, ouais, non, euh, non.
2: Deux jours après, as, il faut que tu creuses dans ta mémoire pour te rappeler... Le, le... Ouais, c'est
4: tu l'as vu toi Mikey Oui, je l'ai vu ouais ouais mais je l'ai vu ça mais c'est
2: ça, 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 qu ça, ça qui est ressorti c'est deux jours plus tard il fallait et euh, là même pour retravailler sur le truc putain du quoi il parlait ce film. je
1: moi je l'ai complètement ouais ouais c'est ça. Et je parce que et franchement Lolo chapeau parce que j'étais un peu subjugué parce que tu racontais parce que je ne me souvenais plus de rien. C'est vrai moi ce film là alors je vais expliquer pourquoi on a choisi ce film là parce que c'est une réalisation donc de Georges Clunet et à mon sens, ça pourrait être intéressant de retrouver un Georges Clooney réalisateur dans une frange un petit peu plus intimiste. Moi, j'ai été
0: surpris déjà par le pitch. Enfin, je me suis dit pourquoi il reprend la vie de ce mec enfin, Ça m'a interrogé,
4: tu vois déjà. Ouais, ouais.
0: Après, euh, chacun.
4: Alors, je, je crois que c'est pas un projet qu'il avait particulièrement. Hein. On lui a plus ou moins euh, proposé ça parce qu'il avait d'autres choses en vue et que ça prend du temps et que finalement okay, il a fait ça entre deux. Donc okay. c'était pas un truc qui portait forcément. Okay. Euh... Tu disais.
1: Non, je disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est le, le parcours de Georges Clooney, en fait, en tant que cinéaste. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, tu vois, on, je pensais que ça pouvait être intéressant ouais. de se prendre ce film-là. Georges Clooney, quand, quand il débarque avec un film comme euh, « Confession d'un homme dangereux », d'après un scénario de Charlie Kaufman, je me souviens à l'époque de la sortie du film... Euh, moi j'aime beaucoup très le film. Réussi quand même. Oh ouais quoi, moi j'aime moi j'aime beaucoup le film mais je me souviens à l'époque parce que c'était produit par, euh, par Soderbergh, donc il est très proche de soderberg s'était rencontré, c'est sur les Ocean Eleven et compagnie. Et ils sont très proches. Et effectivement le, le, la patte du film ressemble un peu à du Soderbergh, Et je me souviens des critiques à l'époque qui étaient assassines en disant non mais Clunet on sait très bien euh, qui a fait le film c'est ouais. Steven Soderbergh, c'est pas toi tu as, as un scénario déjà de Charlie Kaufman qui commençait à émerger, tu vois le gars il y a Steven Soderbergh derrière donc tout le monde lui était un peu rentré dedans moi je me souviens, hein, bon, j'ai 20 ans à l'époque quand je vois le film j ai, j ai, je trouvais ça assez plaisant, et après il avait fait le, le film suivant qui s'appelle Good Night and Good Luck en 2005, qui pour lui a été rapidement en fait une espèce de consécration du coup on s'est dit putain en fait c'est un cinéaste il a une patte et tout, c'était vraiment un, un très chouette film et, euh, et du coup c'est un, un cinéaste qui a commencé à m'intéresser plus en, en tant que comédien parce que tout doucement, il s'est éloigné un peu de la comédie. On le voit de moins en moins faire l'acteur. Quoi il joue, des fois il joue dans, dans ses films à lui, euh, sauf quand il fait des pubs pour le café. Mais Netflix. sinon. Bah Netflix, en fait, oui, Netflix, bah Netflix, le, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est un de ses propres films aussi, tu vois. Et qui est, enfin, qui est une catastrophe. Le problème, c'est que c'est allé vraiment. Euh, c'est aller dans de mal en pire en fait hein. c'est vraiment le, dé, le, le déclin en continu hein. parce que moi je, je savais encore je m'étais noté un film qui a pas eu de succès du coup il s'appelait jeu de dupes qui était vachement dans l'héritage des films de Howard Hawks ces genre de choses ces comédies un peu c'est screwball comédies que moi j'aime beaucoup il y avait la marge du pouvoir les du pouvoir, mais après il y a à partir de Monu Monument Man ah oui c'est vrai ça, ouais, ça, ouais. Est, après ça a été de pire en pire bienvenue à, à Submire Con qui comme son lundi, qui est bête comme ses pieds. Minuit dans l'univers qui était sorti sur Netflix. C'était quand même. Euh, ouais, c'était Là, tu là tu ouais, dis positif, le, ouais. ah ouais, là tu dis bon le mec, c'est vrai qu'il est tourné chez Quaron et puis il a bien assimilé euh, Quaron, mais sauf qu'il a rien compris. Donc du coup, il recrache une espèce de bouillie comme ça, enfin qui est qui est en vrai, ouais, qui est entre Solaris de Soderbergh et euh, la version de Soderbergh de Tarkovsky, mais. Entre le Solaris plus Quaron, mais sauf que ça ne marche pas. Et là, je me suis dit, bon, elle <coughs> a retourné dans quelque chose d'un peu plus intimiste. Peut-être un peu plus dans ses cornes. Et puis, moi, je me suis dit, ça peut fonctionner avec Ben Affleck dans ce, dans ce genre de rôle. Mais pff, ouais, c'était. Mm. Il, il est sorti quand, mec, t'as dit le, le 7 janvier. Ça. Là, euh, quand vous allez écouter l'émission, il y a quasiment un mois euh, qui s'est écoulé. Euh, moi, j'ai complètement oublié celui là Mais alors, complètement. Je, mais je me souviens. De rien. Pour vous dire à quel point il est mémorable. <rire> ouais, ben bah c'est
4: ça le je suis problème. Dans la ouais. même situation. Alors moi, je suis pas du tout de. Il fallait se concentrer, toi. <rire> enfin, en termes de ressenti. De quoi je... ah, Pas ouais, du ouais. tout sur la ah, même. Euh... Pas du tout, non. non D'accord. Pour moi, ça a été une, euh, une bulle de chaleur, ce, ce film. Ah, chouette. Ouais. Bon, pour moi, Ben Affleck, c'est l'oncle que euh, j'aurais voulu avoir. J'aurais eu envie d'être dans ce bar et d'avoir ce mec-là pour me donner des conseils. Euh, juste, bon, le coup, juste ils donne des bons conseils non tout mais, le temps, mais parce que ouais moi moi j'ai trouvé qu'il était très empreint de de, de, de bonnes intentions et de et d'amour en fait c'est vraiment le les liens de cette famille sont sont très sont très intéressants et ça fait ça fait ça m'a fait chaud au cœur tout simplement moi j'ai ai, ai beaucoup aimé leur relation à tous les deux Ben Affleck effectivement il est juste dans un rôle qui lui demande pas énormément non plus comme tu dis oui, il joue bien le, le tenancier de bar mais euh, tu sens que enfin moi j'ai senti qu'il y avait une vraie euh, une vraie aura positive et euh, chaleureuse tu vois dans ce bar où il est Ah c'est vrai que c'est pas le PMU de... Bien, de ouais, Pitange, hein. les mecs sont sympas, euh, les même les potes à côté, bon, c'est tous tu sens que c'est des mecs un peu voilà qui jouent au bowling et qui viennent boire des coups et ont des vies pas très luxuriantes. Mais ouais, mais qui... qui sont très pronds à te payer ton coup, à être fier de toi et qui sont derrière. Donc non, c'est juste que cette histoire-là, pardon, cette histoire-là, ça a été quelque Comme ça a été raconté, j'ai trouvé ça chaleureux et j'aimais ces moments qu'ils partageaient ensemble. J'ai aimé la relation qu'il a. Du côté euh, transmission, quoi, le truc, un mec, peu ouais, cette transmission, du, le père qu'il est censé avoir et qu'il a pas. Euh, voilà, il y a plein de trucs. Euh, Christopher Lloyd, ça m'a juste fait plaisir de le voir. Ce mec-là, je ne sais pas pourquoi, mais quand je le vois. Il suffit que je le vois pour que ça me fasse du bien, tu vois. Je...
1: Mais, mais, mais t'as pas le sentiment en fait, euh, parce que là plus t'en plus on en parlait, y a j'ai des bribes qui me reviennent, mais justement donc jouer le rôle, c'est du patriarche ronchon, tu vois. Les les, les les gars qui sont au bistrot, comme vous disais, qui sont très sympathiques, qui te payent, payent une bière et qui pourraient être en fait, les gars un peu, les, les prolos, sauf que c'est des prolos qui, effectivement, ben sont, quand même un peu. Eh ben, sont très lettrés, Bien forcément, sûr. parce ah, que oui. les personnages sont surécrits, que les dialogues sont William sur... King. Bah oui, c'est ça, et que les, les personnages comme les dialogues sont surécrits, et que il y a quelque chose de... On, on, on voudrait nous dépeindre un espèce de réalisme mi du Midwest, mais qui en fait, qui n'existe pas, qui Absolument. est fa mais fantasmé. Moi, c'est une fable. Hein. Mais ouais, ça mais, pas, ça. mais du coup, moi, enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu cucu et je, oui, je suis complètement, je suis complètement Absolument. sorti du truc. Absolument. Non, ça m'a pas marché
4: c'est simple, c'est justement c'est attends, l'oncle qui tient un bar qui picole et qui boit des clopes mais attends, les gens, tu, enjeux, tu vois, peux boire existants. si tu tiens ta vie en, en truc, tu vois machin je, ok c'est bon, je, je c'est marrant parce que tu vois toi ce que tu as fait pour par exemple The Green Knight où tu t'es tu avais dit que tu t'étais euh, laissé embarquer dans le truc mmh. sans mmh. trop, tu vas chercher tout, bah moi c'est exactement ce que j'ai fait avec ce truc là, je me suis pas dit ah l'oncle euh, qui, qui tient un bar, euh, il a lu euh, les 385 bouquins qu'il y a derrière son truc alors que de tout le film, si je, je vois pas à quel moment il bouquine le gars. Et tu vois, et puis qui <rire> qu vrai, il a jamais vu. Bon, bon, bref, tu vois. Après, et puis le petit gamin qui devient prodige. Parce que à l'âge de 10 ans, il aime lire les encyclopédies. Bon, écoute, si tu veux. Mais il n'y a pas suis...
1: d'enjeu, tu vois, scénaristique. Et il n'y a pas de mise en scène non plus, tu vois. Non mais... Moi, j'ai l'impression de voir un téléfilm, La... vraiment
4: quoi. Ouais, mais le seul. En... Moi, l'enjeu que j'ai trouvé cool, c'était euh, le seul truc que je me suis dit, c'est à quel moment le gamin va vraiment se rendre compte qu'en fait, son père, c'est Ben Affleck. C'est lui, son image paternelle ce, 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 Le soutien dont il a toujours vrai. eu besoin Et qui a toujours été là quand il avait besoin de lui
0: C'était plutôt à quel moment il, il, il se rend compte Que son vrai père c'est un, un vrai connard oui,
4: L'affrontement oui, qu'il est bah, qu voilà. censé avoir tu Qu'à un moment donné qu'il qu aille justement arrêté d'attendre que son ça. père euh, euh, vienne ouais. rejouer son rôle de père alors qu'il ne l'a jamais fait. Ça. Et ouais. justement,
1: cet enjeu qui, normalement, doit être une catharsis, ça tombe à plat, non Bah oui, oui, oui. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Bah parce non, que bah, c est, c est c est justement, compliqué. cette confrontation-là, elle devrait être vraiment bah, sublimée. C'est un ressort ça, qui est, est extrêmement important. Moi, c'est pas ça qui me, fait,
4: qui, me fait, qui, me fait, qui me tire pas l'alarme ou qui me fait ressentir quelque chose. Euh, je ne veux pas spoiler, mais c'est dans le dernier geste qu'Aben fait pour lui tu vois ouais, bon, mais, ça, mais, mais moi je oui bah tu, tu ouais, ouais. peux lever les yeux au ciel pour non, qui, non, certains non, mais non. moi ça m'a sur le coup j'ai aimé ça et j'ai regardé ce film là euh, je suis sorti de là euh, euh, dans une bulle de, de tendresse ouais. mais, mais
1: en fait moi c'est toujours euh... je... Alors dans certaines circonstances, ce serait pas forcément un tort, mais moi j'ai l'impression qu'il y a cette uniquement cette transmission par des voix virilistes et machistes, tu vois. Que... Comme elles sont sacrées, comme elles sont identifiées, tu vois, aussi bien par des par euh, tu vois des conseils, tu vois, mais vraiment des conseils que effectivement que que ton te donne, mais des conseils de bonhomme, tu vois. La fin, le cadeau, c'est un cadeau de bonhomme, ouais. tu vois. Et euh, tout, enfin ça, ça pourrait fonctionner chez moi parce que je suis un peu macho aussi s'il faut. Mais sauf que ça ne marche pas parce que à aucun moment donné. Je, je, je suis emporté par ça, ni par la mise en scène, ni par euh, quoi que ce soit. Et, euh, et attends, il y a une maintenant maintenant. Reprenez parce que je voulais dire autre chose et là ça m'échappe. Euh. De quoi ah Bah écoute, je là, vous laisse
4: parler. Tu vois, le, le, le truc peut-être. Alors ça c'est un truc après analytique que moi j'ai eu, euh, peut-être de la relation que j'ai eue avec mon père, c'est possible, je sais pas, mais. Euh, moi, le souvenir très marquant que j'ai de, 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 de ma jeunesse et des moments où en fait, euh, il y a aussi un humoriste euh, américain qui s'appelle Bill Burr qui parle de ça, qui dit Comment est-ce que tu deviens un père Comment est-ce que tu éduques ton fils en fait À quel moment tu lui parles et Il dit C'est quand tu jettes la balle de baseball. <rire> tu sais, ils ont chacun un gant, ils sont l'un en face de l'autre. Ah oui, mais alors euh, la guerre manière... des
1: mondes de Spielberg. Là au moins, la voilà. guerre des mondes, mais, non, mais, non, mais, mais sauf ouais. que là,
4: c'est dans cette séquence-là, oui. ça fonctionne. Dans, mais c'est dans et une dualité ça, en plus. Moi j'ai vécu ça sans jouer, parce que nous, le truc, c'est pas la balle de baseball, mais c'est quand on faisait du bois. Ah bah un peu pareil. Il nous a fait faire Vraiment du bois. on n'est pas aux, aux Etats-Unis, c'est sûr. On est toute C'est aussi bon, j'ai fait du bois. C'est dans, dans ces moments-là, si tu veux, qu'on avait euh, des discussions que j'aurais jamais eu autour d'une table avec lui. Je pense à ce moment-là surtout, où euh, on parlait de tout, de rien. Et comme tu es un peu dans les fortes et dans le machin, voilà, moi j'ai eu un peu ce truc-là où on te dit, c'est comme ça qu'il faut penser. Tu vois, ma face... Et en fait finalement, tu n'es que le... Le produit des gens qui t'élèvent, quoi, finalement, leur pensée, oui, tu, 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 vois, tu ingurgites tout ça, puis tu le, tu le digères, et tu en deviens euh, ton, ta version de, de l'adulte que, que tu veux être. Mais, je sais pas, écoute, moi, pas, pas, je me suis pas laissé envahir par ce côté euh, cucu, et, ni agacé, et au contraire, j'ai trouvé que, ouais, après, c'était, moi, je l'ai vraiment. Euh, je l'ai vraiment traversé comme ça, en me disant que euh, c'était des gens qui s'aimaient beaucoup, et que j'ai aimé cette relation sans chercher voilà, à me dire qu'il y avait de grosses incohérences, et que du coup on, on était dans le pathos euh, C'est en fait, euh, mon... pas intéressant. Quoi.
1: Ouais, moi ce qui me sort un peu, c'est toute cette, cette, cette accumulation effectivement, de pathos ou d'aphorismes virilistes qui, dans ce film-là pour moi, ne fonctionnent pas, il y a un truc aussi qui, qui pour moi aurait pu en, éventuellement m'embarquer, et ça va être un peu étrange ce que je veux dire là, mais je me fous de ce personnage là, qu'on me vend comme étant un personnage qui existe vraiment, comme un auteur qui existe vraiment. Ça oui, aurait été je mais... me dis bon parce qu'on va pas se mentir, personne ne le connaît, pas ce mec là. Ça aurait été Ernest Hemingway, putain, ça aurait peut être suscité mon intérêt mais là, ce mec-là, parce que, parce que du coup, j'ai un peu regardé quand même, bah, même aux États-Unis, c'est personne. Tout le monde s'en fout, ce mec-là. Il a pas eu une réelle influence dans la littérature et dans les lettres il américaines. Pas dans la
4: grande littérature, mais il a fait des, il y a des gens qui sont connus, qui sont allés le voir pour écrire leur, oui, leur mémoire, le... leur machin. Exactement. Comme ça, quoi.
1: Exactement. Et bah, as tout à fait raison. En fait, c'est plutôt, il est souvent vu comme une espèce de ghostwriter. Et c'est un mec qui écrit, effectivement, des meilleurs. Ce n'est pas un gars qui a imposé, ses... Les, dans les lettres américaines, c'est pas c'est pas un Philip Ross tu vois, c'est pas un auteur comme ça, c'est pas un Saul Bellow, c'est pas ces grands auteurs américains. Donc on m'aurait fait euh, Philip Ross Putain, j'aurais voulu savoir quels sont les aphorismes qu'on a qu'on a prodigués, tu vois, à Philip Ross ou à Saul Bellow. Mais là, c'est euh, à, à Joe, euh, Joe qui tape sur, euh, sur sur sa machine à écrire, ça m'intéresse pas. Donc du coup, déjà ça m'intéresse pas trop, ça me parle pas. En plus, c'est mal amené, c'est un peu lourd dingue par moment. Alors que moi, typiquement, bah non, pour te dire. Je, moi, je suis légèrement friand de ce genre de truc. Parce qu'avant, quand tu parlais, c'est de Will Hunting. Moi, Will Hunting, malgré tous les défauts qu'il a, moi, chez moi, ça fonctionne. Moi, c'est typiquement le ce genre de truc. Et là aussi, t'as des aphorismes à la con, t'as des, des, euh, des leçons de vie, tu vois, avec des mecs qui se surpassent, machin. Mais là, ça marche. Là, dans ce film-là, euh, ouais, moi, j'étais très déçu. Désolé. <rire> ne
0: sois pas désolé. <rire> non, mais ça montre que. Voilà.
2: Non, mais tu peux. Voilà. 3 déçus sur 4. Voilà.
0: Oui,
4: alors, bah, ah, t'as pas aimé, toi
2: non, je pas. Je, je t'ai dit. Moi, je m'en. Deux jours après, je m'en souvenais plus de ce ah film là oui. et j'ai dû rechercher dans ma mémoire pour, pour.
4: Et puis la BO, aussi était sympa. Il y a des bons petits morceaux qui sont bien choisis. Je trouve ça pas trop mal. Tu vois, à l'instar de McRush Pizza, j'ai trouvé que les deux BO étaient super cool et je me le réécoute bien. Elle, elle, se, elle se rencontre un petit peu,
1: tu vois, la même période. Oh, C'est horrible. Et je te jure, je te regarde et je suis en train de réfléchir. Je me souviens même pas de la, de la bio qu'il y a dans, dans le film. Autant je, je me souviens parfaitement dans les coachs pizza. Mais là, je suis en train de chercher. Je me suis dit, putain, il y a forcément... En plus, il y a une période où il y a que des musiques que j'aime. Et là, je suis en train de chercher dans ma mémoire ce qu'il y avait comme musique. Putain, je m'en souviens pas. Ah, ah, mais bah. trucs, tu l'as ghosté, putain. en fait. Le machin. Il a
4: commencé, tu te dis, ah, à j'écoute rien. Oh je sais pas. Non, non, en, que, non, en,
1: mais... en plus, c'est moi qui voulais proposer ce film parce que j'y attendais quand même quelque chose. Je vous dis, je disais, en fait, c'est. Oui, tu nous avais dit, enfin, ça peut sortir bon comme mauvais, quoi. Voilà, ça... c'est ça. Mais du coup, moi, quand dans ce cas-là, j'y vais jamais avec un a priori négatif. Sure. Mais, euh, mais très rapidement, ouais, j'ai je... oui, été sure. mis de côté.
2: Allez, les amis, on va passer à la rubrique des euh, coups de cœur. Bon, bon. C'est un petit cœur hein, que j'ai fait quand même. Ah ouais, moi je peux commencer. C'est toujours Loris.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai en plus. C'est ah, fou. C'est dingue. Euh, moi je vais être très rapide. Euh, comme euh, c'est d'actualité. Regardez euh, Ozark. Ah. ah oui. C'est fou. Je l'ai euh, je, je lancé là euh, cette semaine. T'as commencé le début, Oui, le début, Et là, c'est à la, la combine. saison bah, du coup, je, je le recommande parce que la saison 4 vient de sortir y a, très récemment. La première partie de la saison 4, parce que ce sera en deuxième partie ouais. et c'est l'ultime saison. Mais du coup, bon bah.. Euh, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà, mais c'est une série qui est euh, euh, assez incroyable dans la tension, dans l'écriture, dans les acteurs. Enfin, l'acting est vraiment incroyable. Mmh. C est, c est, et pourtant, c'est porté par Jason Bateman, qui a souvent des Moi, rôles un peu Moi, en beaucoup, retrait. Je et je du coup, c'est assez drôle parce qu'il joue son rôle de Jason Bateman, qui joue dans tous les autres trucs. Il ne pas trop évoluer son jeu. Par contre, ça passe très bien là. Il joue un peu le père de famille. Bon, Je fais le pitch très rapidement, oui. en gros. C'est euh, un père de famille qui euh, fait des magouilles un petit peu avec la mafia à Chicago. Et il doit déménager dans les hauts arcs pour blanchir de l'argent mmh. pour
4: la mafia. C'est voilà. un gestionnaire financier. À Exactement. À la base, base c'est un mec qui est de dans de la patre. finance. Et du coup, il blanchit la thune. Euh... Exactement. Il est très bon dans ce qu'il fait.
0: Voilà. Donc, il y a beaucoup des fois des relents de, de Breaking Bad dans, dans la narration. Des fois, tu non, regardes ouais. des scènes et tu es là... Que mmh. Vous avez regardé, moi aussi j'ai regardé <rire> euh, Mais euh, en fait C'est happant. c'est vraiment une série Qui te appe, euh, très bien écrit Comme dit, et en plus Il y, y a ce moi ce, ce, ce filtre que j'aime bien Un petit filtre à la euh, à la Fincher comme ça. Bleuté comme ça, bleuté ouais, métallique. Ouais. Ou celui que j'aime. Ouais. <rire> celui que j'aime, ouais, tu vois, celui que j'aime là. <rire> Mais et moi, euh... celui que j'aime. Et en plus, du coup, ça passe, ça passe très bien. Donc regardez, franchement, si vous avez, si vous avez aimé Breaking Bad, euh, voilà, euh, regardez ça sans, sans retenue, c'est très bien.
2: Moi, j'avais regardé la première saison, et il y a très longtemps, parce que la première saison est sortie ça, il y a juste fait, 3
4: a... Faites
1: bien gaffe à pas spoiler les gars Ouais, surtout pas Non, non plus, j'ai rien vu
4: encore.
2: Non, non, 3-4 ans, tu vois, ou même plus d'ailleurs.
1: Non, putain, ne spoil pas, j'ai dit. Pardon. Voilà, et j'ai rien dit, hein.
2: Tu avais aimé et j'avais aimé, et en fait, je me suis dit, et j'ai vu en fait sur Netflix, nouvelle saison, nouvel épisode, etc. Et j'ai dit, oh, regarde, je me voilà. mais je me rappelle plus en fait. Bah, il de... faut et donc, je suis reparti du, du, du premier épisode de la saison 1, et là, je suis au 5 ou 6, un peu dans le genre. J'ai recommencé. Eh bien, allez-y.
1: Bah, moi, il est dans ma liste de favoris depuis un moment, et à chaque fois, putain, je, je repousse, je repousse, mais on en a parlé avant en off. Ouais, absolument, je regarde j'ai Juju? Euh, je, ouais, je, je.
4: Euh, ouais ouais bah écoute moi c'est beaucoup plus ancien euh, pour le coup et euh, mais ça reste dans le thème du Hitman c'était un film qui à l'époque m'avait beaucoup euh, beaucoup marqué et que euh, je, je savais pas quoi en faire à l'époque c'est marrant mais c'était Ghost Dog je sais pas si, si vous ça vous parle oui j'imagine Jim Carrey oui. ouais la, la voix ah, du oui. samouraï et euh, c'était ma première rencontre aussi avec euh, Whittaker mmh. qu'à mmh. qu l'époque j'avais j'avais adoré parce qu'il son physique est déjà très particulier tu vois et euh, Ouais, j'avais beaucoup aimé l'ambiance. La BO, putain. Ouais, la BO. Bon, la BO, elle est complètement ouf, ouais. C'est du hip-hop, hein. C'est... Ah, punaise.
1: C'est le mec du Wooten Clan. C'est Wooten,
0: ouais. Ah, RZA. Ouais,
4: c'est ça. Et du coup, ouais, enfin, et j'aimais bien, justement, cette... Moi, je trouvais qu'il y avait une sorte presque de porte-à-faux, un peu, et pourtant pas, entre lui, sa façon d'être, c'est-à-dire suivre la voie du samouraï, tu vois, et et le, le le ce côté street un peu tu vois de, de, de très 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 contemporain justement et le tout mis dans un film de mafieux un peu italien qui était qui était justement euh, tu vois il ouais. y a il y a un truc qui est un petit peu un petit peu bizarre et bon, scène les scènes avaient été géniales le, le tout, tout le film m'avait avait, avait vraiment beaucoup plu. Quoi. Il et avait quand...
0: surpris plein de gens hein, quand il était sorti, je... parce que
4: personne n'attendait
0: trop, je me souviens. Et puis, Enfin, euh... euh, il semblait que c'était ouais, pas tout trop C'est un petit budget attendu. aussi, hein, ouais, c'est ouais. vraiment des, des il, films... Il y avait euh... eu beaucoup de, 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 euh, de bouche à oreille, il me semble, ouais, hein,
1: Il a eu un, un succès assez dingue, qui effectivement était inattendu. Jim Lermouch, quand il fait ce film-là, il a attendu par les cinéfilms, parce que juste avant, il avait fait euh, Dead Man, qui est pour moi un de ses plus grands films, c'est avec Johnny Depp, c'est un film génial. Et après, quand il fait Ghost Dog, moi, je me souviens, quand il est présenté à Cannes, putain, je vois la bande à 11, je me dis, putain, le nouveau film de Jim Jarmusch, Mais je, moi, j'étais hypé de ouf. Et effectivement, il a eu beaucoup de succès grâce à la BO, justement. Mmh. La BO a y fait énormément, ce qui fait que le film est véritablement devenu culte. Par la suite, Jim Jarmusch ça a été plus compliqué. Enfin, pour moi, moi j'ai un peu lâché faire Mais il euh, faut regarder, ouais, euh, euh, Ghost Dog et puis euh, Dead Man, si vous avez l'occasion de regarder Dead Man, son film précédent qui est magnifique, avec une BO de, de Neil Young. Probablement ah ouais. une de ses meilleures bios elle est incroyable ah ouais. ouais, ouais. c'est un western en fait une espèce de ouais, pas le même registre du coup non 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 mais euh, pa pas du tout mais en euh, par contre là où tu peux le retrouver c'est bah, c'est cette lenteur tu vois, mmh. ce, ce ce côté oui, un, nonchalant, un bon, là, peu nonchalant c'est loin d'être
4: un rythme effréné euh, non, non. ça part dans tous les sens c'est vraiment un petit peu aussi euh, bah, ouais. métaphysique mais euh, dans, dans si il si, bah, si, y a de ça il ouais, ça dans dans l'appréhension qu'il a euh, déjà de sa vie parce qu'il va en fait dans le, pour pitcher tout simplement c'est un gosse euh, de rue tout simplement qui va être sauvé. Euh, qui va être sauvé par un mafieux italien de d'un lynchage. Hein. Tout simplement, les mecs sont en train vont, vont le tabasser et puis ils sont à deux doigts de l'assassiner, Et il est sauvé. Et du coup, il dédie, à ce... enfin, il dédie sa vie à ce, à ce mec-là. Et euh, qui voilà, petit à petit, en suivant la voie du samouraï, le code d'honneur un peu des samouraïs, mais il va devenir un, un assassin. Euh, un fantôme, quoi. C'est le mec il arrive, tchou, 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 il assassine les mecs et il s'en va. Mais il n'y a pas de. Ce n'est pas des grandes scènes d'action, de mmh. machin de ouf, mais c'est justement dans cette petite vie euh, très rangée, très calme, très tranquille, finalement très intelligente aussi, euh, parce qu'il est, euh, est quelqu'un qui lit beaucoup. Euh, qui, voilà, il, a, il a une vision de, aussi de la vie, de sa de relation qu'il a avec les certains animaux aussi, enfin bon, peu importe. Avec les pigeons mais Ouais, <rires> c'était pigeon, ouais. Mais c'était, voilà, c'est un film qui que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Quand tu me parles de ce film d'assassin et de trucs de. De, de, de tueurs comme ça c'est un film qui est toujours bien ressorti
1: et la grosse influence on en a parlé tout à l'heure bah, c'est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon, c'est le film qui a influencé euh, Jim Jarmouche pour euh, réaliser ce film là donc euh, pareil conseil, regardez euh, Le Samouraï de, de Melville hein. super film aussi
2: ouais. je reviens sur Neil Young tu, disais, tu parlais de lui tout à l'heure dans la BO là, du film, euh, quel film Deadwood, ouais, voilà. Deadman dead pardon. Dead ouais, Nelly Young il, il a il est rentré en, en guerre avec Spotify. Il enlève ses, tous ses titres ouais, sur Spotify. Ah merde. Euh, parce que il y a Spotify qui se lance dans le podcast, je crois. Enfin qui crée des podcasts et ils ont invité ou Joe Rogan. Ouais c'est ça. Un mec ouais. un peu qui fait polémique aux États-Unis anti-vax euh, anti -vax, entre autres voilà. trucs. Ouais. Parce et... qu'il
0: relayait beaucoup de trucs anti-vax etc. Ouais, c'est voilà, euh... voilà. Nelly Young. Non, non, ah, pardon, Young, Donc, il
2: a demandé, il a demandé à ce que, enfin, euh, à retirer ses titres de Spotify parce que Spotify, je répète, donc, se lance un peu dans le, dans la création de, 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 podcasts et ils ont, pour, il y a un podcast qu'ils ont invité, comment je sais plus comment il s'appelle? Joe Rogan. Ils ont invité Joe Rogan pour animer ce podcast et Joe Rogan est un mec qui fait très polémique euh, aux États-Unis actuellement, qui est très, euh, anti-vax, euh, fake news, euh, qui pro, propage des, 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 des informations un peu erronées. Ah ouais et donc Young du coup. C'est con, j'aimais bien ses interviews. Du coup, il a dit moi, tant que le mec là, il est sur Spotify, moi.
1: Est-ce que Young reste sur Deezer Parce que moi, je suis abonné à Deezer, c'est bon. Normalement, c'est bon. Yes. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai CCD
2: La parenthèse a terminée. La CCD
4: Ouais, on en a ouais, alors Moi, j'en je ai qu'un seul,
1: c'est Harvest
4: Je ah est... euh, <rire> oui. voilà.
0: hein plus 0% de matière grasse. Ah, bah là, il n'y a rien acheté.
4: Il est vegan.
0: là tu
2: peux. C'est ton... <rire> si, ton coup de cœur. <coughs> non, moi, mon coup de cœur, à moi, c'est un podcast, comme d'habitude. C'est plus, euh, pour... <rire> plus une découverte pour les gens qui. Euh, podcast qui ont... de Joe Rogan C'est ça. De ça ouais. Qui ont envie d'en de, de, savoir plus. Enfin, euh, d'en savoir plus de. Ouais, de de savoir plus sur Luc Besson et le podcast euh, s'appelle mon Luc. <rire>
0: oui. <rire> vous la nuque hein. C'est bah avec Stéphane Boulet justement. Ah donc
2: mon Luc et c'est avec euh, papa de celui qui fait Super Ciné Battle, oui, c'est ça. Ouais voilà, c'est ça. Et donc en fait c'est c'est un, 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 un podcast euh, où il y a aucune régularité dans la diffusion, ils le font quand ils peuvent et quand ils ont, ils en ont envie. Et en fait, ils lancent l'équipe lance un, un film de Besson. Et s'enregistre euh, en direct. Commente le film en direct. Et en fait, ils, ils invitent les auditeurs. Il y a auditeurs. Daniel Andreev aussi. Ouais, je sais plus. Ouais, ouais, oui, Qui... ben, euh, super
4: et ça C'est ouais. ça, c'est
2: les mêmes. Et donc, du coup, ils euh, il recommandent dans, dans la description de du podcast euh, de mettre donc aux auditeurs de lancer le film en même temps qu'eux. Enfin, en, en même temps qu'ils lancent le podcast. D'accord. Et donc, il euh, y a une description, voilà, euh, l'épisode commence. Vous bloquez l'image, vous la mettez sur pause sur euh, le film. Parfois, tu as l'image de euh, la Fox, la Paramount, mm -hmm. je ne sais pas quoi. Vous le mettez sur pause, vous lancez Play. C'est sympa même comme temps, délire, ça. Bon, c'est sur ouais, les faut, baissons, Voilà, et puis tu lances, euh, tu lances, lances le drôle. film. Tu lances le film oui, oui. et en même temps, tu écoutes les commentaires de ces gens-là qui ont podcast, quoi. Donc, c'est plutôt sympa Alors, pour ceux qui ont envie de, de, de découvrir. C'est
4: plutôt pro ou plutôt...
2: Comme con. un match de foot et puis euh, voilà, après...
4: Ouais, ils balancent des Donc anecdotes. Les mecs sont des pros. C'est parce que je suis en train de dire, c'est plutôt, euh, ça va dans le sens, euh, ça en sens ou ça. Ah
0: non, 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 non. le, non, le,
2: non, non, le est but, c'est. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, un peu ah, ça. Ouais, Ils ça.
0: reconnaissent le travail de Besson, mais si tu veux, euh, toujours des trucs drôles à raconter sur mmh. des anecdotes, sur euh, pourquoi cette scène est loupée, pourquoi, euh, comme on l'a expliqué avec Léon, par exemple, tu vois mmh. Sauf que là, ils font ils sur. font en direct. Ils font sur les films, les Lucie, les trucs un peu plus. Subway, quoi. puis ouais, il y a des trucs
2: un peu. Voilà. Et donc, ouais, je trouve ça un, le, le concept okay. un peu sympathique. Je sais pas si j'y vois. C'est je... quoi le nom, t'as dit C'est Parle à mon Luc. Oui, Parle à mon Luc. Je trouve...
4: <rire> je trouve les titres plutôt bien trouvés. Ah, ouais, ouais bah, c'est fan. En tout cas, ça fait déjà sourire. Et ça...
1: Donc voilà. Mathieu Alors, j'ai deux coups de cœur. En fait, le premier, ça va aller très vite, hein, parce que je parle à chaque fois d'un film qui sort sur, euh, sur Shadows. Là, j'ai fait comme découverte un film qui s'appelle Broadcast Signal Intrusion d'un cinéaste qui s'appelle Jacob Gentry, je ne connaissais pas du tout, je ne vais rien vous spoiler, euh, si vous me faites confiance, regardez ce film, franchement c'est une petite pépite, c'est nouveau des petits films à petit budget, on est dans le thriller paranoïa qui très inspiré des films comme Blout ou Conversations secrètes, genre de choses, mais avec un univers un peu, on va dire un peu fantastique, mais euh, un peu thriller. Enfin, ça brasse un, beaucoup ça de ame, choses. Tous les pieds un peu partout. Quoi. Ouais, mais mais c'est bien tenu parce que en fait, ce, ce que tu penses qu'on serait dans un côté un peu thriller, et puis ouais, et puis ouais, et puis un côté un peu fantastique, en fait, très rapidement, il y a, y a du sens, ça s'explique, mais c'est jamais lourdin c'est vraiment bien amené. C'est euh, fait avec euh, très peu de décors, avec on suit quasiment qu'un seul personnage principal, mais c'est vraiment vraiment une belle découverte. On en fait souvent des sur Shadows. Euh, y a,
2: non, euh, rappelle aux auditeurs ce que c'est Shadows parce qu'il y en a peut-être qui, qui connaissent pas. C'est des... une,
1: une plateforme de SVOD type euh, Amazon Prime, Netflix et compagnie et qui est spécialisée dans tout ce qui est cinéma euh, épouvante, thriller, euh, genre de choses. Okay. Tout, tout le cinéma un peu bis euh, qu'on aime bien. Donc il y a des classiques du cinéma d'horreur mais il y a aussi des, des exclus comme sur n'importe quelle chaîne de SVOD. Et euh, franchement c'est chouette, on fait des on fait de belles découvertes. Maintenant, mon coup de cœur, c'est un film qui s'appelle One Shot, qui est sorti euh, directement en VOD. C'est l'un des nombreux films avec euh, de, mon ami Scott Atkins. Scott Atkins, c'est voilà, bah, le mec qui casse des bouches et qui casse des bras maintenant depuis une quinzaine d'années. C'est la star de, des directs ou vidéos, comme à la grande époque, des, des Van Damme, des Steven Seagal et compagnie. À la différence des autres, Jean-Claude, j'espère que tu m'écoutes pas, mais Scott Atkins joue un peu mieux quand même. Et, euh, et le mec sort à peu près 3-4 films par an. La plupart, bon, c'est des mauvais films, mais c'est des films de temps en temps dans lesquels tu peux prendre du plaisir. Il a souvent
4: été doubleur aussi, ou euh, cascadeur. Enfin, il a. Il a ah ouais, bah, ça, bah, lui. Bah,
1: sa, sa carrière s'est un peu commencé avec ça. Et euh, il a fait aussi cette rencontre bah, justement avec, euh, avec JCVD sur une énième, euh, euh, une énième, euh, une énième séquelle pardon, de Universal Soldier. Et puis il avait joué Ça dans... c'est un vilain Strum quand même. Hein. Ouais, il avait joué dans... <rire> Il avait joué dans, dans quoi bah, Je m'étais noté euh, que, vous, que vous puissiez voir à peu près... Euh, bah, dans Expendables 2, c'était le bras droit justement de Jean-Claude Van Damme. Et il a joué dans un film que moi j'aime beaucoup, qui est dispo sur euh, euh, Netflix, s'appelle Avengement. Donc si vous aimez le cinéma... Euh, oui, en, alors, en plus, il nous montre une photo, euh, Jules. Le mec est beau gosse. Mais c'est pas le beau gosse miné, c'est le mec. Le mec, il a 45 ans. Euh, bah, déjà quand il avait 30, ce gars, il en impose. C'est... En fait, il maîtrise déjà tous les arts euh, martiaux. En fait, on et dirait Ben Affleck mais un
4: peu euh, sans l'alcool.
1: Ouais, et puis c'est ça, mais beaucoup plus de sport. Et qui et qui et qui fait beau un peu plus peur quand même hein, parce que si lui il s'énerve, c'est ça casse des bouches. Et ouais, il y a ce film Avengement, donc je vous en avais déjà parlé une fois. Si vous aimez le cinéma, bon chacun a son sale goût, mais si vous aimez le cinéma de Guy Ritchie, bah, vous allez adorer Avengement parce que c'est du Guy Ritchie en plus méchant et en bien. Ouais. Alors ça, là tu nous montres une photo, c'est quand il tournait le, la saga des euh, « Un seul deviendra invincible ». Là, là, si vous voulez vous éclater ou, ou s'accasser. 2% Stein... de graisse. Hein, il est impressionnant. <rire> il Bref, est je, je reviens sur mon coup de cœur. Donc, son, son <rire> nouveau film, de, oui, il jouera aussi dans John Wick 4. Et il sort à peu près par an 3, 4 films. Donc, des directs ou vidéos, il en a fait un là avec Dolph Lundgren Et il y a ce fameux one shot d'un que je ne connaissais pas. La particularité de ce film, c'est que ça dure 1h35, 1h40 en plan séquence complet. Et, tu te dis putain, déjà pour un film d'action de ce genre là c'est déjà assez couillu il faut que le mec il maîtrise le truc c'est que le scénario c'est un scénario qu'on connaît tous qu'on a déjà vu mille fois mais je trouve qu'il est plutôt bien amené une équipe du, du CIL tu vois des, les gars euh, comme d'hab, hein, hyper armés qui, qui vont sur une, sur une île qui enfin un monde qui n'existe pas hein, tout ça c'est euh, dans un monde enfin dans un pays qui n'existe pas mais bref on imagine c'est à peu près dans, dans les pays de, de l'est c'est une, une île prison où il y a des, euh, des terroristes qui sont là. C'est une espèce de Guantanamo en Europe. Eux, ils vont là pour récupérer un, un détenu, pour le faire venir, pour le rapatrier aux États-Unis, parce que lui aurait des informations pour savoir où se cache une bombe à Washington. Le truc classique. On a pas souvent vu celui-là. Le truc classique. À la différence, où là, c'est plutôt bien amené, il n'y aura jamais, déjà peut-être par manque de moyens, mais il n'y aura jamais les séquences à Washington, c'est les, les, euh, la... les hauts gradés qui discutent Oui, et puis c'est le montage alterné au montage parallèle. Bah Non, on ne peut pas y avoir puisqu'on est sur le plan séquence. Et en fait, on arrive sur place et au bout de 10 minutes, c'est de l'action. Et ça tire de partout et tu suis les différents personnages et c'est un véritable balai. Parce que du coup, quand tu suis un personnage, tu ne sais pas ce qui arrive aux autres. Et tu vois les conséquences de ce que tu as pu louper en suivant ah oui. telle et telle personne. Et franchement c'est hyper bien pensé, hyper bien chorégraphié, ça défouraille de partout, que ce soit les séquences de gunfight ou que ce soit les séquences au corps à corps, ça fonctionne du feu de dieu, il n'y a pas, tombe jamais c'est dans cet écueil de la qui cam à la con, où c'est mal découpé, où tu ne vois rien, mm -hmm. ce qui pourrait être l'écueil dans lequel tu tombes quand tu fais un plan séquence comme celui-là, Ben non tout est visible, tout est lisible, c'est vraiment bien pensé, attention les gars, hein, le scénario est cousu de fil blanc, vous avez vu ça mille fois, mais visuellement au niveau de la mise en scène au niveau de ce que t'attends de que tu aussi mmh. c'est typiquement un genre de film, moi quand je veux voir un film d'action avec euh, Scott Atkins, eh ben, je veux qu'il y ait de l'action eh ben, là euh, bah, j'en ai pour mon argent vraiment c'est un bon film en, en VOD qu'il faut voir, si dans Léon vous trouvez que les scènes d'action étaient chouettes vous avez tort, et si vous regardez one shot <rire> vous allez dire ah ouais, là il y a des scènes d'action et qui devait être tournées mais vraiment c'est un... Un... un budget mais misérable, j'ai pas les chiffres mais on sent qu'il y a pas eu grand chose mais c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette à suivre.
2: Okay. Merci les Donc, garçons. je te répète oui, le
4: titre du film, si tu veux bien
1: One shot. One shot.
2: Merci les garçons. <rire> Aïe J'ai vu que. Je suis con... Je ah, me suis attend ah, ah, ah. au micro. Donc merci à vous les garçons pour avoir partagé votre avis sur Léon, sur euh, Standard Bar et, c est, c est, et tout ça, tout ça. Merci à vous les auditeurs de nous avoir suivis. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, ben, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute euh, Apple Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer et, et tant d'autres. Euh, on vous invite à noter et commenter ce podcast sur Apple Podcast. Et maintenant, euh, vous pouvez le faire sur Spotify. Vous pouvez mettre des étoiles, noter le podcast. Donc, on vous invite à le faire. Euh, on se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, on vous retrouve avec un épisode consacré, à un film qui s'appelle Yojimbo, un film de samouraï. Et euh, on vous parlera de Nightmare Alley et puis de... Mother Android disponible sur la plateforme Netflix depuis le 7 janvier, donc on se retrouve dans 15 jours, merci à tous, bye bye Ciao